0: Bienvenue sur Papa Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et vraiment l'immense plaisir de recevoir à nouveau Marion Kuerk. Marion, vous l'avez déjà écouté dans ce podcast, on a parlé de notamment de, des documentaires qu'elle a déjà pu réaliser, qui parlent des droits de l'enfant, de l'enfance, de, de la Suède. Comment ça se passe en Suède moi j'ai une histoire particulière avec le travail de Marion puisque, alors je l'ai déjà dit mais j'aime bien la répéter, quand je me suis intéressé à, 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 à la violence envers les enfants et à, surtout à comment l'éviter, euh, j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup renseigné et c'est vrai que je, je, je me heurtais toujours à, à cette croyance de me dire mais est-ce que c'est seulement possible C'est bien gentil Cédric tout ça mais est-ce que c'est seulement possible à l'échelle d'une société est-ce que c'est pas de l'énergie dépensée pour rien Est-ce que c'est pas trop Et puis, est-ce que ça a du sens Et c'est vraiment des questions que je me posais, et, et j'ai découvert le travail de Marion. Et j'ai vu que c'était possible. Et vraiment, ça, ça m'a donné une énergie folle, donc je remercie toujours beaucoup Marion pour, pour son travail, pour, pour ce qu'elle apporte au monde. Je trouve ça important, essentiel. Et du coup, je la remercie aussi d'être à mes côtés aujourd'hui pour un nouvel épisode dans ce podcast. Elle a écrit un livre, un, un livre Une enfance en or. Alors, Marion aime beaucoup les, les jeux de mots comme ça et en fait, il a écrit une enfance en or et on peut le lire or comme le métal précieux et en or comme le nord puisqu'elle va nous parler un petit peu de la Suède. Alors c'est vrai que il y a toujours ce côté un peu euh, quand, quand on parle de la Suède est-ce que est-ce qu'on veut faire de nous des Suédois? Est-ce que c'est pas juste spécifiquer leur culture? Est-ce qu'on doit vraiment continuer de parler de la Suède comme ça? Est-ce que est qu'on nous gaffe pas un peu avec la Suède quand même? Voilà, c est, c est, je pense que c'est un petit peu la réaction qu'on peut avoir quand on s'intéresse au sujet. Ou bien alors on peut aussi se dire, tiens, euh, la Suède, ils ont interdit les les violences envers les enfants euh, en 1979. Ok, 40 ans avant la France. Ok. Est-ce qu'on peut se dire avec un tout petit peu d'humilité que des personnes qui ont 40 ans d'expérience de plus que nous ont sûrement essuyé des plâtres, comme on dit que, que, que nous, on va rencontrer dans notre démarche d'éducation non violente envers les enfants et, et de respect de l'enfant et de changement de paradigme envers l'enfance Sûrement, sûrement. Alors bien sûr, la France, c'est pas la Suède. Bien évidemment que ce pas la Suède mais est-ce qu'on pourrait juste avec un tout petit peu d'humilité euh, se dire tiens, ils ont peut-être deux trois trucs à nous apprendre sur ce sujet là en tout cas en tout cas on peut s'inspirer de quelques petites choses et c'est justement tout ce qu'on va faire aujourd'hui c'est tout le sujet de son livre Une enfance en or qui est paru chez Marabout euh, que je vous recommande très chaudement vraiment, euh, il est euh, je je, moi je l'ai qualifié de brillant, voilà il est, il est brillant elle amène les concepts un par un on comprend où on va c'est extrêmement bien construit et la fin est, est vraiment très apaisante, très Très euh, en fait j'allais dire pleine d'espoir mais non c'est au-delà de l'espoir parce que c'est possible en fait voilà c'est pas juste on espère que ça sera possible, c'est on sait vers où on doit aller et comment est-ce qu'on peut y aller et donc ça je trouve ça très intéressant on pourrait aussi se dire comme ça que ça va être culpabilisant et tout mais pas du tout pas du tout, pas du tout pas du tout je vous laisse découvrir cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute on entend beaucoup de choses sur la Suède euh, en France du moins par exemple, que les violences physiques ont laissé place aux violences psychologiques, qu'il y a de gros problèmes d'addiction à l'alcool, notamment chez les jeunes Suédois. tu as constaté quoi, toi, qui y vis
1: Oui, on entend beaucoup de choses. Bon, pour l'alcool, enfin comme ça, je ne connais pas les chiffres par cas, mais je sais très bien que l'alcool, la consommation d'alcool, elle a diminué drastiquement chez les jeunes. Après, euh, après ce n'est pas forcément dû à ça non plus, mais elle a diminué drastiquement. Pareil pour la cigarette, tout ça, les Suédois, ils ne fument pas vraiment. Ils prennent du tabac chiqué, plutôt. C'est peut-être <rire> pas mieux, mais... mais... Non, mais chez les jeunes, il y a une conscience quand même, euh, peut-être écologique, euh, peut-être financière, peut-être euh, qu'il y avait peut-être moins avant. Donc, dans les chiffres, après, le côté euh, violence physique remplacé par les violences psychologiques, c'est ce que je dis dans le livre. C'est que, si on pense comme ça, c'est qu'on se dit que cette loi, elle a modifié la vision que les parents se faisaient de la punition. Moi, souvent, ce qu'on me dit en France, c'est, ok, ils les tapent pas. Bah, alors, ils les punissent comment mais ce n'est pas la vision de la punition que ça a changé, c'est la vision de l'enfant. La punition n'est plus vraiment une option. Donc non, et puis pareil, les chiffres le corroborent aussi, s'il faut des chiffres, les enfants suédois, ne, le disent eux-mêmes dans les, dans les rapports gouvernementaux, ne subissent pas plus de violences psychologiques que de violences physiques.
0: Ils en subissent encore beaucoup.
1: Le dernier rapport vient de sortir il y a une semaine. Il y en a à peu près tous les cinq ans, depuis beaucoup d'années, et c'est le seul pays du monde qui le fait. Et donc, à peu près 1000 parents, 900 000 parents qui ont été interrogés. Il y a un parent qui a dit que c'était acceptable de taper un enfant. Euh, après, si tu demandes aux enfants, d'ailleurs, on ne demande pas aux enfants à un âge quand ils sont enfants, mais quand ils sont beaucoup plus grands, je crois qu'ils ont 16-18 ans, quand ils sont interrogés, euh, tu as à peu près euh, entre 12 et 14 d'adolescents suédois qui ont déjà reçu un coup, en très grande majorité, de façon très, très rare. Donc, ce n'est pas toujours indiqué dans les rapports, mais des fois, c'est entre une et trois fois dans l'enfance. Mmh. certaines années euh, puis des fois c'est pas indiqué le nombre de fois mais on est à peu près sur sur ça quoi et tu à peu près euh, 3 à peu près qui l'ont subi plus souvent. Donc tu as 86 d'enfants de, 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 suédois qui n'ont qui n'ont jamais reçu de de coups de leurs parents et tu en as 89 qui n'ont pas subi de violence psychologique.
0: Donc euh, donc c'est en fait c'est pas du tout ce qu'on ce qu'on décrit en France là.
1: Finalement. Bah, non, 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 je pense qu'on décrit beaucoup sans connaître. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Et c'est humain. On ne comprend pas. On... C'est tellement différent que forcément, on ne sait pas par quel bout le prendre. Quoi. Euh, mais c'est vrai que les chiffres, c'est intéressant. Et puis, les Suédois adorent faire des statistiques. Alors, c'est bien, il y a des chiffres, il y en a plein, surtout, tout le temps. Euh...
0: Bah justement, ça, euh, tu, parles, tu parles des statistiques. Il y a beaucoup de gens en France qui disent que, bah justement, euh, en Suède, les violences ont explosé. Parce qu'il y a des chiffres qui sont. <rire> Je sais que t'en as déjà parlé, mais. Bah,
1: ça dépend de quoi on parle, quoi. Parce que c'est vrai que si tu regardes de point de vue, par exemple, que ces dernières années, il y a des problèmes de violence de gang. De... Oui, il y a des problèmes de violence de gang depuis quelques années. C'est un problème nouveau pour la Suède. Ils n'ont pas connu ça avant. Ça crée des tensions. Enfin, la Suède, c'est pas, un, pas une petite île déserte au milieu du, du monde où rien de l'extérieur ne vient impacter, tu vois. C'est un pays qui a ses défis. Qui a... Enfin, mais. La différence, je trouve, de, en partie, en tout cas, de, de ce que nous, on ferait, c'est qu'ils ne l'abordent pas de la même manière. Enfin, moi, c'est comme ça que je, je le sens. Ils ne sont pas épargnés de ce qui se passe dans le monde, mais ils ont une vision qui est un peu différente. Je trouve qu'on l'a quand même beaucoup vu avec la crise du Covid. La Suède a un peu euh, suivi sa stratégie euh, toute seule dans son coin pendant tout le long. Et puis au final, quand on, fait les <rire> quand on regarde à la fin le résultat, bah, ils s'en sont pas si mal sortis. Quoi.
0: Des, des chiffres moi, que j'avais vus, c'était. Euh... C'est marrant parce qu'à ce moment-là, comme ils avaient strat une stratégie différente, euh, il y a plein de gens qui ont dit euh, Mais c'est la Suède. Alors, il y a des gens qui sont <rire> très admiratifs qui ont dit Mais c'est la Suède. C'est incroyable. Du coup. Quand il y a eu, en effet, des premiers cas de, de, de décès, des vagues de décès, euh, il y a des gens qui sont rouillés là, dessus pour dire « mais regardez, ils ne font pas mieux que nous ». En fait, ce n'est pas une question de mieux ou pas mieux, mais non. ils ont juste fait différemment. Oui. Ce n'est pas notre sujet, la crise du Covid, mais on pourrait quand même se poser la question, si sur le plan social et ouais, politique… Mais on peut
1: vraiment se poser une question au niveau de l'enfance.
0: De l'enfance, mais parce aussi que... du rapport à la population, tu vois, par rapport aux oui. personnes qui dirigent. Oui, oui. euh, C'est parce que ce pas quand même les mêmes messages. Tu vois. Il y avait, ah non, mais moi je me viendra, rappelle. Il y du... avait une grande verticalité en France. oui. Euh, qui n'existe pas qui... en Suède, <rire> donc c'est sûr que
1: de toute façon. Non mais moi je me souviens très bien au début en Suède, le... je crois que c'était Stéphane à l'époque qui était chef de l'État. Il a pris la parole, et il a dit OK, donc là vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi on n'agit pas plus, parce que à l'étranger c'est panique à bord. Il a dit moi je veux voilà je... je vous demande de nous faire confiance. Nous pensons que cette crise va durer des années, du début. Hein, ils l'ont dit. Hein, il a dit une pandémie c'est plusieurs années, c'est 3 à 5 ans. Donc, il a dit, bah, à l'étranger, euh, on voit que les gens sont mis chez eux de force, euh, confinés. Ça va tenir deux semaines et dans deux semaines, les gens vont se révolter et plus aucune restriction ne sera acceptée. Il a dit, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir des restrictions beaucoup plus légères, qui impactent moins votre vie. On va vous, les demander, on va vous demander de les tenir sur trois, cinq ans. Mmh. Du début, ils ont affiché la couleur. Quoi. Euh, et puis, en disant bien aussi, on ne sait pas. Donc, pourquoi paniquer comme ça euh, alors que, du début aussi, il y a eu cette question. Je me rappelle avoir entendu un reportage de on ne peut pas fermer les écoles, la violence sur les enfants, on en fait quoi Ça C'était un des premiers sujets. Alors qu'en France, on a attendu qu'il y ait des cas de violence sur les enfants graves, notamment un petit garçon qui est décédé sous les coups de son père, pour dire Ah, et eh oui, les enfants. Et là, on a commencé à faire une campagne, enfin, à repasser une vieille campagne du 119 à la télé. Mais ce n'est pas la première question qui est venue. Tu vois, la première question, ça a beaucoup été sur les femmes. Les Suédois se sont tout de suite dit, mais on ne peut pas pour les enfants. Donc il y a vraiment eu, et puis il y a eu cette question aussi de, de, de les préserver. Tu vois, tout de suite, partout dans les journaux, tu pouvais lire comment parler de la crise Covid aux enfants, comment rassurer les enfants, que dire aux enfants. Brice, qui est la grande organisation pour les droits de l'enfant en Suède, euh, a, a eu un nombre d'appels qui a explosé parce que les enfants ont appelé parce qu'ils étaient inquiets, le Covid, est-ce qu'on va mourir Qu'est-ce qu'il faut faire enfin, tu vois. Donc il y a eu vraiment des reportages qui ont été faits sur comment accueillir la parole de l'enfant, que faire, que leur dire, est très 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 important, on n'a jamais dit en Suède que c'était la faute des enfants. Quand on a commencé à l'étranger à dire « les enfants sont des vecteurs », Anders nous a dit « les enfants ne sont pas des vecteurs », c'est pas vrai. Donc n'accusez pas les enfants. Au contraire, rassurez-les.
0: C'est vrai qu'en France, on a eu ces cas d'enfants de, qui ont pensé qu'ils pouvaient faire mourir leurs grands-parents.
1: Parce que c'est ce qu'on leur a dit. Oui, non, fait, et je me souviens aussi aux petites actualités, où... qui sont les actualités des enfants, il y a eu le... le discours des enfants à la nation. Donc ils ont... Les enfants ont envoyé plein de, petits, euh... de petites vidéos, ils... ils faisaient un discours à la nation, il y a eu un montage qui a été fait, et comme ça, tu as des enfants pendant deux minutes qui, qui expliquaient à la nation qu'on va s'en sortir ensemble, que que c'est une épreuve, mais qu'on va y arriver. Ils ont diffusé ça partout. Il euh, y, y, y a eu aussi une conférence de presse pour les enfants, avec euh, les ministres qui se sont retrouvés comme ça devant les enfants pour euh, répondre à leurs questions sur le Covid. Euh, alors c'est la première fois qu'ils faisaient ça, ensuite d'une conférence de presse pour les enfants. Mais suite à ça, ça a tellement bien marché qu'ils ont fait une aussi sur le budget national.
0: Revenons à, à ton livre. Oui. <rire> <rire> euh, à ton livre passionnant, tu développes euh, plusieurs concepts dedans. Tu essaies de nous amener, puisqu'en fait, c'est pas évident. Parce qu'il y a des mots qui existent en suédois qui n'existent pas en français. Par ailleurs, il y a des mots qui existent encore en français qui n'existent plus en suédois. Mais ça, je laisse les gens découvrir ça dans ton livre. Euh, tu développes notamment le concept de hauteur d'enfant. Mm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les Suédois se mettent accroupis euh, à, à quand ils parlent à un enfant
1: <rire> La Suède, c'est aussi une langue. Et cette langue, ce n'est pas une traduction du français. C'est une autre façon aussi de penser. Il y a des concepts euh, qui sont très prégnants euh, en Suède, sur les droits de l'enfant, comme la hauteur d'enfant et les enfants hauteur, Enfin, que moi, j'ai traduit comme ça, hein, parce que ce n'est pas comme ça qu'on dit en suédois, mais moi, j'ai voulu les traduire comme ça. Et c'est vraiment des concepts clés pour, justement, aider les adultes à prendre leurs responsabilités vis-à-vis des enfants. Donc, la hauteur d'enfant, ce n'est pas une méthode. Très important de le dire, ce n'est pas une méthode. C'est une, une façon d'interpréter le monde. C'est un filtre, c'est une perspective qui est fondamentalement orientée vers l'enfant et qui ne filtre que la confiance. C'est-à-dire que si tu regardes l'enfant en te disant « il me manipule juste pour m'embêter, il, me, voilà, il, il cherche un petit peu à me mener la vie dure », t'es pas dans la hauteur d'enfant. La hauteur d'enfant, elle est dans la confiance. Euh, elle est dans le fait de voir que l'enfant, c'est un être profondément compétent. Pour la hauteur d'enfant, vraiment, c'est un terme qui est de plus en plus présent dans la société, dans la bouche des gens quand ils parlent. Mais c'est aussi un terme académique extrêmement utilisé dans les textes en Suède euh, sur la recherche en droit de l'enfant, la recherche en sciences de l'enfance et de la jeunesse. Donc c'est vraiment un terme phare employé par les chercheurs, par les docteurs, par les professeurs en toute matière ayant trait à l'enfant. Donc, donc pour moi, ouais, c'est un beau résumé du, du changement de paradigme qu'il y a eu. C'est l'adulte qui prend ses responsabilités.
0: Et, et, et comment on y accède à ça Parce que, alors... Je, juste préciser une chose, on a déjà dit dans ce podcast, notamment par rapport au, à la masculinisation de la langue en France, qu'en effet, le langage structure la pensée. Mmh, mmh. Et euh, c'est quelque chose vraiment que je trouve très prégnant dans, dans ton livre quand tu évoques ces sujets-là. C'est qu'en effet, par la langue, par la... et d'ailleurs, la langue s'est adaptée finalement à la société, inversement. Mmh. Euh, et on voit bien que ça structure la pensée, que du coup, ça, ça, ça permet aussi d'accéder à des, à des filtres, à des, à des façons de voir le monde auxquelles mmh. on n'a pas forcément accès. Euh, nous en tout cas en France aujourd'hui puisque comme tu le rappelais tout à l'heure la première chose qu'on va se demander c'est ok mais si on frappe pas les enfants si on leur crie pas dessus comment est-ce qu'on les punit mmh euh, eh ben oui. voilà. et, et ça c'est important mais bien de, sûr. de voir ce filtre qu'on a nous en France qui est axé sur la punition et oui, oui. comment est-ce qu'on y accède du coup est-ce qu est que toi tu as des tips comme ça pour quelqu'un qui n'est pas suédois pour accéder à cette hauteur d'enfant
1: bah déjà le mot ouais. <rire> c'est-à-dire que moi déjà j'ai pas de longs mois à essayer de traduire les deux mots, parce que je voulais, je voulais, je voulais des mots similaires, enfin, ça, ça j'ai mis beaucoup de temps à trouver la, la bonne appellation, quoi. Euh, parce que sans le mot, comme tu le dis, bah, on ne peut pas le penser, s'il n'y a pas de mot pour le dire comment le penser. Donc déjà, je pense que de prendre conscience, rien, rien que ça, tu vois, de prendre conscience que, ah ouais, un mot, en fait, fait exister un concept. Donc, euh, tu dis que les gens le découvriront dans le livre, mais je vais quand même en donner un. Euh, en Suède, on ne parle pas d'enfant roi. Ça n'existe pas. Un enfant roi, c'est un enfant de la famille royale. Euh, ils ne connaissent pas ce mot. Si tu enlèves le concept d'enfant roi, qui est absolument partout en France quand on parle d'éducation et de non-violence, tu enlèves la peur sociale que l'enfant prenne le pouvoir, puisqu'il n'y a pas de mot. Tu Tout vois tu peux le dire tu pourrais dire l'enfant prend le pouvoir mais tu n'as pas le mot qui va créer l'idée qui va avoir une espèce de priorité comme ça dans, dans nos pensées je pense que déjà voilà de prendre conscience je pense que c'est fondamental et ça amène encore une fois le sujet sur un côté plus social mmh. plutôt que de toujours parler euh, de quelque chose d'individuel de quelque chose bah non c'est la langue la langue c'est pas individuel tu vois c'est c'est quelque chose de culturel donc je pense que déjà, de prendre conscience, c'est énorme. Ensuite, c'est de prendre conscience, comme tu dis aussi, de... en France, on est beaucoup plus axé sur la punition. Moi, j'appelle ça la culture de la punition. La culture de la punition, qu'est-ce qu'elle fait À l'inverse de la hauteur d'enfant, elle filtre la méfiance. Donc, on, est... on se sent manipulé, on veut garder le pouvoir, euh, voire euh, soumettre l'enfant. Parce que c'est comme ça, parce que je suis l'adulte, je suis au-dessus de toi, tu dois m'obéir. Tout ça, quand on prend conscience, moi j'ai mis du temps tu vois, à vraiment trouver des concepts tu vois, pour vraiment expliquer aux gens. Parce que Moi je le vis depuis dix ans tout ça, mais pour l'expliquer vraiment, pour, pour expliquer, pour traduire ce que je vivais en Suédois, ça m'a demandé, euh, demandé du temps. Quoi. Euh, donc je pense que prendre conscience c'est nécessaire, prendre conscience de la, du poids de, 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 la, de la structure sociale, à quel point c'est pas simple en France et après tout simplement de se dire aussi Enfin, tout simplement mais de se dire aussi c'est les droits de l'enfant c'est pas une histoire de d'opinion de ah oh, le c'est mignon la hauteur d'enfant non c'est pas mignon en fait c'est un terme académique utilisé par des chercheurs dans toute la recherche sur les droits de l'enfant c'est particulièrement prégnant en Suède mais ça existe aussi en anglais parce que dans ces cas-là on pourrait se dire oui bon bah d'accord bah, en Suède c'est la hauteur d'enfant puis en France c'est la culture de la punition chacun sa culture non mais on pourrait se dire ça à la limite
0: ah oui, pourquoi mais y en a qui vont te dire ça merci.
1: oui mais non
0: ça, 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 revient, ça revient à dire euh, écoute toi tu t'éduques tes enfants d'une manière et moi d'une oui. autre manière et chacun fait comme il veut
1: mais le problème c'est que si tu regardes les, les textes internationaux la convention des enfants
0: la CIDE des fois que vous voyez sous ce sigle ouais.
1: là moi je l'appelle la convention des enfants parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en Suède oui. et c'est plus, euh, plus parlant quoi, la loi maintenant aussi de 2019 qui interdit la violence dans la parentalité, tout ça fait qu'en fait il n'y a pas d'opinion au contraire, je trouve que les Suédois nous amènent des clés avec leurs 44 ans d'avance pour justement pouvoir mieux aborder cette transition qui est nécessaire. Cette révolution éducative, comme on l'appelle souvent, euh, elle n'est pas fictive. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le, à le comprendre, à le voir, parce que la société n'aide pas, mais elle n'est elle est pas fictive, elle est, elle est mondiale, elle est partout. Enfin, C'est autant avoir des concepts, et des mots et des façons de penser pour, 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 pour se reposer dedans, tu vois, pour se sentir un peu accompagné. Quoi.
0: Mais justement, il y a un autre concept que tu développes qui est, euh, après la hauteur d'enfant, celui d'enfant à hauteur.
1: Mmh, voilà. <rire> donc, euh, les deux vont ensemble. Hein. Euh, donc, oui, donc, voilà, la hauteur d'enfant, c'est quand toi, en tant qu'adulte ou moi, en tant qu'adulte, je vais tout faire pour essayer de voir le monde à travers les yeux des enfants. Je vais me mettre vraiment à la hauteur. Je vais essayer de, de comprendre leur perception, de, de respecter profondément leurs droits. Mais on ne peut pas changer quelque chose de. Voilà, c'est que je suis une adulte. Tu es un adulte. Oui. Et on ne sera plus jamais des enfants. Donc. Les gens vont dire, oui, mais on a tous été des enfants. Oui, oui, on a été des enfants. Sauf qu'on n'a pas été des enfants dans les années 2023. Enfin, le, la, le monde actuel, la société d'aujourd'hui, on ne la connaîtra jamais à travers les yeux d'un enfant, puisque nous ne sommes pas des enfants. Donc l'enfant auteur, c'est justement les perceptions des enfants eux-mêmes sur leur propre vie. Mais là, ça demande un truc énorme dans le cerveau, parce que, pour nous, hein, je veux dire, parce qu'en Suède, ça prend une ampleur assez incroyable ces dernières années. Mais pourquoi parce que la Suède, en 1979, elle a dit « On rend l'intégrité psychique et physique aux enfants, donc on ne les tape plus on ne les humilie plus. » Donc déjà, à l'époque, les gens n'étaient pas spécialement d'accord, ça a fait débat, c'était nouveau. tu vois, C'était de dire d'un coup « L'enfant ne t'appartient pas, l'enfant est un être à part entière, tu le respectes. » Oui, mais c'était complètement nouveau, tu vois, c'était dans, dans une société où, où l'enfant appartenait pleinement à ses parents, il faisait ce qu'il veut avec, c'était vraiment euh, un chamboulement. Mais ça, de faire ça, ça a amené du coup socialement, ah ok, donc, okay, donc on respecte l'enfant, on ne le frappe pas, on ne l'humilie pas. Petit à petit, ah, il a peut-être des choses à nous dire, cet enfant. C'est pas juste de ne pas le frapper et pas de l'humilier, tu vois. Est... Il est peut-être aussi... Il est peut-être pas juste stupide, quoi, tu vois. Ça me fait penser vraiment à quelque chose. Tu vois, en France, aujourd'hui, l'argument majeur qu'on a en France pour défendre les enfants... Je, je mets les guillemets parce que, justement, en France, on parle toujours de de défendre les enfants, tu vois. On dit toujours, il faut protéger les enfants. Pourquoi on dit ça en France Parce que la protection, c'est la première étape. C'est-à-dire que alors, la première étape, c'est de dire, on ne les frappe pas, on ne les humilie pas. On protège les enfants. Mais les enfants ne sont pas que des êtres à protéger. Parce que s'ils étaient que des êtres à protéger, ça veut dire qu'ils sont profondément euh, incomplets. Incompétents, pas capables de faire quoi que ce soit tout seul, donc pas capables de penser tout seul. Tu vois, en France, on dit tout le temps Oui, mais le cerveau de les enfants, il n'est pas fini. C'est l'argument la, principal pour dire Il ne faut pas les, les violenter, parce que leur tout cerveau, il n'est pas fini. Tu vois Oui, certes, mais les enfants, c'est aussi des êtres profondément compétents. Il ne faut pas les violenter, parce que c'est des êtres compétents qui méritent le respect. Ce n'est pas juste l'argument de toujours. On essaye toujours de rendre l'enfant plus bête qu'il n'est pour du coup amener cette idée de « Attends, tu ne vas quand même pas le taper, il a son, son cerveau n'est pas fini bah, ». C'est ça, on essaye de, de, de réveiller le côté protecteur de l'adulte, qui est une partie phare hein, de la convention des enfants, le, la protection, à travers plein d'articles différents. Mais la convention des enfants, c'est aussi l'enfant auteur, c'est la participation. Et du coup, bah, l'enfant euh, compétent, au cerveau peut-être certes en développement, mais franchement, honnêtement, on est tous en développement, hein, mm -hmm. euh, surtout dans notre société actuelle, hein, euh, maintenant c'est... On est en développement toute sa vie. Enfin, tu vois, on n'est plus dans les années 70-80 où, où tout semblait peut-être plus simple ou quand tu arrives à l'âge adulte, ça y est, c'est bon, je suis posé, je suis marié, j'ai un boulot à vie. Aujourd'hui, tu vois, il y, y a une mouvance dans la société qui fait qu'on est plus ou moins tous en développement. Et c'est ça aussi qui fait que le fossé entre l'âge adulte et l'enfance, aujourd'hui, dans notre société, il diminue ou en tout cas, il prend une autre couleur. Et ça, je pense que ça nous déstabilise tous. Parce qu'avant, un adulte, c'était quoi eh ben, c'était quelqu'un qui avait atteint la, la fin du chemin, tu vois, c'était à ton enfance. D'ailleurs, tu remarqueras, on parle d'enfance, mais on a quoi comme mot pour définir l'âge adulte Est-ce qu'on parle d'adultance ouais. On parle de l'âge adulte, parce que l'âge adulte, finalement, c'est quelque chose de... C'est presque, tu vois, c'est la normalité. C'est une
0: question aussi de t'as gagné le respect, je trouve, quand t'arrives à l'âge adulte, tu vois.
1: Oui, mais c'est la normalité, tu vois, on dit que l'enfance, c'est la période pour aller vers l'âge adulte, mais... Ce que la convention des enfants dit, ce que la hauteur des enfants dit et ce que les enfants auteurs disent, c'est que l'enfance, c'est une période à part entière, en fait, qui a pleinement la même valeur que l'âge adulte. Du coup, on se retrouve dans une situation où l'enfance et l'âge adulte, les barrières sont, voilà, elles sont plus mouvantes. Et ça, ça déstabilise les gens, parce que du coup, c'est quoi être un adulte et comment je fais pour exercer mon autorité Et comment je fais pour respecter l'enfant à hauteur d'enfant Comment je fais pour écouter l'enfant à hauteur Tout en restant l'adulte, tu vois ça, ça déstabilise profondément.
0: Euh, moi, tu vois, il y a aussi une question que je me, que je me pose et, et que je retrouve beaucoup dans les échanges que je peux avoir avec les gens, c'est comment ça se fait qu'on me demande d'autant à respecter les droits de ses enfants, mm -hmm. alors que par certains aspects de la société, euh, les miens ne sont pas respectés avec autant d'envie, de, de délicatesse, de, 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 de respect, d'intérêt dans les entreprises, dans, mmh. dans, même dans la vie sociale et politique. Donc c'est vrai que c'est ça aussi que ça vient toucher, tu vois. Parce que oui. souvent en France, le débat qu'on va avoir, c'est... Euh, oui, mais tu gentil, mais euh, on ne va pas partir sur un débat sur, un débat sur, sur, sur la vision carcérale ou quoi. Mais euh, c'est ça aussi que tu retrouves en France, et il faut bien les préparer à ce monde-là, tu vois, au, au fait que dans les entreprises, on punit les... Les, les, les salariés, donc, il faut bien qu'on que, qu soit conditionné à être puni très tôt pour pouvoir l'accepter, hein, très concrètement. Pareil, au niveau de la société, tu vois, on est, on est quand même... On est, en France, très infantilisé par le pouvoir en place.
1: Super, le mot. Hein. Tu vois <rire> mais non, mais, Oui, bien sûr, non, mais c'est sûr, bien sûr, c'est péjoratif. Bien tu, sûr. tu vois, mmh. quand, tu,
0: quand tu dis l'enfant, on, on ne respecte pas son, son, mmh. son point de vue, on ne respecte pas sa compétence de raisonnement... Mmh. Euh, ben c'est exactement ce qui se passe quand on infantilise en français mmh. euh, la population par exemple
1: Oui, c'est certain, bah, de toute façon la vision de l'enfant euh, c'est pas juste la vision de l'enfant c'est la vision de la société c'est la vision de la démocratie je pense aussi, en parler pas mal dans le livre je fais pas de la politique, j'ai pas les compétences pour c'est pas là dessus que j'ai fait euh, euh, mes études, même si ça m'intéresse aussi mais on est dans une société en mouvance les codes changent, pour le meilleur et pour le pire, mais les codes changent je pense sincèrement que ce qu'on voit encore en France comme une nouvelle tendance, une alternative, c'est l'avenir. Et on va y venir, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a eu plein de débats en, en France hein, ces derniers mois, sur, euh, que j'ai suivi de loin, tu vois. Parce que, bon, j'étais dans l'écriture, j'étais en Suède, tout ça. Mais que j'ai quand même suivi. Euh, et, et, et beaucoup de gens m'ont contacté, tu vois, en me disant, mais... Euh, pff, c'est terrible, quoi. on ne va jamais y arriver. Quoi. Mais bien sûr que si, on va y arriver. C'est normal qu'il y ait de la résistance à ça. C'est totalement normal, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Mais moi, ça ne me fait pas peur du tout, tu vois. Ça ne peut pas tenir, en fait. Notre monde est en train vraiment profondément de, de changer à, à plein d'égards, avec, avec la digitalisation, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Euh, donc, l'enfance respectée, la hauteur d'enfant, les enfants hauteur, tout ça autant s'habituer tout de suite, parce que de toute façon on... c'est comme ça que ça va être, quoi, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je, je pense que de dire, ah oui mais du coup, euh, il faut punir les enfants parce que dans 20-25 ans en entreprise, ils seront punis. Il faut, je pense, profondément élever les enfants pour qu'ils soient des êtres qui s'adaptent à un monde qu'on ne connaît pas. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est une Suédoise dont je parle dans le livre politique, grande figure politique, qui dans les années 70 a eu précisément cette phrase il faut que nous élevions nos enfants un monde, les préparer à un monde que nous ne connaissons pas, mais qui puissent, eux, s'adapter à ce monde. Et pour que les gens soient euh, dans une adaptation, dans une... on peut, ne on peut, peut pas passer ça par la verticalité, euh, pas, par la punition, par... c'est voué à l'échec.
0: T'en parlais tout à l'heure, en France, disons clairement, on est assez loin des concepts pour l'instant d'auteur dans... d'enfant et d'enfant-auteur, hein. euh, en tout cas au niveau de la globalité de la population. Ici, tu en parlais tout à l'heure, c'est l'enfant roi euh, et plutôt l'enfant tyran comme concept. Euh, comme si nous, les adultes, on avait peur de perdre un, un certain pouvoir. Ils viennent d'où ces concepts, en fait, d'enfant roi et d'enfant tyran Parce que parlons un peu mmh. des concepts qu'on a en France.
1: Oui, bah, disons que, si tu vois, très grossièrement, hein, si tu prends la pédagogie, euh, depuis toujours, en tout cas depuis qu'on qu arrive à revenir aux écritures, tu vois, depuis l'Antiquité et tout ça, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit, en gros, que l'enfant est un être profondément mauvais. Ou en tout cas stupide dans l'Antiquité et que donc du coup il faut le mater. Voilà, ensuite tu as eu plein de façons différentes de le dire à travers les temps. Mais aujourd'hui, bah, c'est les gens qui disent que l'enfant est un être de pulsion, qui cherche la punition, qu'il que trouverait une sécurité euh, dans l'autoritarisme de l'adulte. Tu vois, ces concepts-là, ça c'est la première école. Et puis tu as la deuxième école qui voit l'enfant comme un être plein de potentiel, tu vois, et que bah, il faut euh, permettre à ses potentiels qui sont déjà là, d'exister, de fleurir, parce qu'ils peuvent aussi ne pas exister si on si ne on fait rien pour. Euh, donc, y a, encore une fois, c'est profondément un filtre de la confiance. Tu vois et Ça a toujours existé à travers les temps. Mais il est vrai que sur l'histoire de l'enfance, le premier filtre de, de méfiance et de voir l'enfant comme un être mauvais a clairement eu euh, la priorité dans, la, dans, dans les esprits des gens. Mais ce qu'on voit ces dernières années, quand même avec de plus en plus de recherches sur le sujet... C'est qu'apparemment, bah, on a quand même l'idée que cette deuxième école, qui va être plus dans la confiance et plus dans, dans le respect, et dans vraiment l'enfant le, le, comme un être à part entière qui a des droits, euh, c'est validé, en fait. Enfin, bon, bah, c'est des neurosciences. Enfin, je, je, on en a assez parlé, tu vois je ne veux pas parler de ça. Mais, mais tout ce qui est tu vois, le, le cerveau humain, on a des, on a des expériences tu vois, qui montrent profondément la théorie de l'attachement des, des petits-enfants, des, des bébés à qui tu montres... Euh, des petites scènes, tu vois, des petits théâtres où tu, tu vois deux, per deux personnages qui... T as un personnage qui représente le gentil et as un personnage qui représente le méchant. Euh, L'enfant, même tout petit, alors qu'il sait pas encore parler, il sait pas encore marcher, euh, il, il sait encore, tu vois, il a pas encore ces compétences-là, mais il sait déjà qui est gentil. Et quand tu lui demandes ensuite avec quelle poupée il veut jouer, il choisit la poupée gentille. Tu vois Donc, cette prédisposition à la socialisation, on l'a tous, puisqu'on est des êtres sociaux. C'est d'une évidence... Et ça, on a de plus en plus de choses qui le prouvent. Et puis, de toute façon, la société, elle va vers ça de plus en plus. Donc, c'est pour ça, tu vois, que d'où ça vient bah, Ça vient depuis fort longtemps. C'est intéressant, d'ailleurs, de voir que finalement, ça a toujours existé, tu vois. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. D'ailleurs, si tu regardes dans la recherche, dans l'académie, monte dans l'académie, regarde dans les sciences de l'enfance et de la jeunesse, regarde dans les, dans les sciences des droits de l'enfant, euh, dans la psychologie... Dans la sociologie, tu trouves nulle part des choses comme ça. Moi, j'ai jamais appris en Suède que l'enfant serait un être mauvais. On m'a pas du tout dit ça. Tu tout vois, dans aucun cours, aucun, aucun professeur, aucun euh, docteur, en tout ce que tu veux, ne dit ça. C'est des discours profondément français. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Tu vois, euh, j'ai vu que tu avais posté une vidéo il y a quelques jours où tu as demandé à une, une intelligence artificielle ouais. euh, ce qu'il faut faire face à un enfant qui jette euh, des jouets. De ça. Mois, ouais. Et donc, du coup, tu as l'intelligence artificielle qui t'a dit que c'était une partie du développement normal, tout ça, enfin de... à hauteur d'enfant, quoi. Et euh, je suis allée voir dans les commentaires et j'ai trouvé ça très drôle parce que les gens étaient très étonnés. C'est mais c'est fou, l'intelligence artificielle euh, qui est pleine d'empathie. De... Bah, en fait, j'ai trouvé ça assez drôle parce que, bah non, c'est pas fou. C'est qu'enfin, on voit que c'est franco-français de ouais. se dire qu'un enfant de 20 mois qui balance des jouets par terre, euh, c'est le futur enfant tyran... Euh, euh, bah non, parce que regarde ton intelligence artificielle qui est quand même très internationale, qui prend ces informations un peu partout, bah, elle pense pas comme ça. Et c'est super intéressant parce que justement, ça permet de nous ouvrir sur le monde d'une manière où peut-être, je ne sais pas, on n'est peut-être pas habitué.
0: C'est aussi que dans l'exemple que tu donnes, en fait, l'intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT, hein, je n'ai pas, pas de souci à le dire, elle, elle va chercher ce qui existe partout dans le monde, en effet. Donc on sort de ce cadre franco-français où où on s'enferme dans cette vision. Euh, J'en profite juste pour dire aux personnes qui nous écoutent que si vous voulez réagir aux propos de Marion, si vous avez des choses à dire, que ce soit maintenant ou plus tard dans l'épisode, vous pouvez aller sur, euh, sur le lien que je mettrai en, en description de l'épisode sur SpeakPipe. Vous pourrez laisser un audio, donner une réaction, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, euh, j'y répondrai dans le podcast. Il, il y a ce côté-là que tu disais tout à l'heure euh, au début de ta réponse, sur euh, on nous dit que l'enfant cherche les... Euh, cherche l'autoritarisme euh, elle sera en recherche de ça Alors très précisément hein, ce qu'on nous dit c'est que l'enfant cherche des limites mmh. euh, moi je me rappelle de notre premier épisode qu'on a enregistré mmh. ensemble où tu avais utilisé une image que j'aime beaucoup mmh. où tu disais si on t'enferme dans une pièce noire euh, que tu sais pas où t'es le premier geste que tu vas avoir c'est de tu chercher mettre les les sur les murs ouais. pour euh, connaître les limites de, ouais. de l'espace dans lequel tu es et, le, et définir un espace. Bien sûr. Et, euh, et du coup, tu vois, aujourd'hui, cette, cette image-là, elle mm -hmm. est utilisée en France mm -hmm. euh, pour dire voilà, l'enfant cherche des limites, donc il cherche à nous tester. Et, euh, et pour, pour qu'il comprenne les limites, il faut donc lui imposer notre pouvoir. Mm -hmm. Donc on a bien compris que euh, c'était pas du tout ça le sujet mm -hmm. et que c'était juste un réflexe naturel. Est-ce que toi, là, si moi je te dis, euh, par exemple, tu vois, je me l'étais noté, voilà je suis français je suis franco français j'étais élevé en France euh, dans, dans la pure pure tradition euh, euh, de la violence moi je veux pas que mon enfant il me domine parce que je pense qu'il peut me dominer tu vois du coup euh, et je vois bien que si je le laisse faire euh, il m'ordonne même des fois de faire et quand il cherche les limites comment je fais tu vois
1: alors déjà d'une ton enfant ne te domine pas d'amener cette idée que les enfants domineraient les adultes excuse-moi du terme mais c'est profondément hypocrite les enfants ne votent pas les enfants n'ont pas de choix. Ils choisissent pas où ils habitent. Si tu divorces avec la mère de tes enfants, ils sont trimballés. Enfin, les enfants, ils allument la télé, ils voient des programmes pour enfants. Ils les choisissent pas. C'est des adultes qui les ont faits. Les enfants, ils vont ouvrir un livre pour enfants. Bah, c'est l'adulte qui l'a écrit. Tu vois, les enfants, ils ont pas de marge de, de manœuvre dans la société. Tout est fait par les adultes. C'est d'ailleurs le gros dilemme des droits de l'enfant, c'est que l'enfant comparé à d'autres minorités tu vois, dont on pourrait parler, qui veulent récupérer leur pouvoir, l'enfant, il ne peut pas vraiment. Parce que structurellement, mais biologiquement aussi, ils ont besoin de nous.
0: Et l'enfant ne manifeste pas.
1: L'enfant ne manifeste pas, c'est sûr. Donc déjà, de, de partir du principe que l'enfant dominerait l'adulte, socialement, ça faut complètement l'effacer. C'est ce que je dis dans le livre. On a, en, en sciences de l'enfance et de la jeunesse, on parle de la priorité de définition. Ça veut dire que l'adulte, qui est fondamentalement celui qui a le pouvoir dans la société, euh, qui a l'autorité parentale, je veux dire il a tout derrière lui, il a la loi, il a. Eh ben, il doit du coup prendre conscience du fait qu'il est au-dessus de l'enfant. On dit toujours, dans, souvent en tout cas, on dit dans les milieux en France euh, de non-violence éducative, qu'il faut être complètement, tu vois, à égalité avec l'enfant. Moi je pense que c'est une erreur énorme. On n'est pas à égalité avec les enfants. Et c'est parce qu'on n'est pas à égalité avec les enfants qu'on a plutôt intérêt à prendre conscience de ce pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir Parce que ce pouvoir, il peut être un écrasement si on n'en prend pas conscience. Donc c'est pas de dire, on va laisser l'enfant faire sa petite vie tranquille et puis grandir et on, on s'en occupe pas. Parce que là, dans ces cas-là, on prend pas nos responsabilités. Notre pouvoir amène une responsabilité. Je
0: vais me permets de citer euh, l'oncle Ben dans Spider-Man. Un oui. grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire>
1: D'accord, ouais, c'est très bien dit, parce que c'est exactement ça, en fait. Plus t'as de pouvoir, plus t'as de responsabilité. Donc, en, en tant qu'adulte, on a la responsabilité de l'enfant, la responsabilité parentale, d'ailleurs, plus finalement que l'autorité parentale. Bon, ça dépend de la définition qu'on va mettre derrière l'autorité. C'est encore une fois une question de culture. Et cette définition changera en fonction de la culture. Mais cette responsabilité-là, elle est fondamentalement ce qu'on a en tant qu'adulte. Elle n'est pas écrasement, elle n'est pas... Est-ce que les enfants cherchent les limites Les enfants cherchent la relation, l'authenticité. L'être humain, l'enfant, l'adulte, l'être humain en règle générale, on, on est des êtres qui ont profondément besoin de structure. On a besoin d'avoir euh, voilà, des idées sur, sur les choses, de, de penser, d'avoir un cadre de pensée et de pourquoi. Là, il y a tous les philosophes qui donnent leur avis dessus. Peut-être parce que le monde est profondément incohérent et qu'on se rassure comme ça. Je ne sais pas. Je, là, je, ça dépasse vraiment mes compétences mais on a besoin de structure. Le cerveau humain aime la structure. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu viens dire aux gens, ben bah non, mais il euh, faut arrêter la violence euh, envers les enfants, bah, ça va complètement perturber la structure de leur pensée, et ils vont te dire que tu es complètement urlu tu vois. Parce que la structure, ça nous fait du bien, ça nous, fait, je sais pas, ça nous donne un sentiment de contrôle peut-être sur la vie, alors qu'on n'en a pas vraiment. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important à ce niveau-là, c'est que l'enfant est un être humain. Donc, l'enfant a aussi besoin de cette structure. Euh, et cette structure, qui va petit à petit pouvoir aussi s'apporter à lui-même, c'est forcément les adultes qui vont d'abord lui apporter. Donc, bien sûr que l'enfant a besoin de limites, mais attention, je le mets avec des gros guillemets, parce qu'en réalité, c'est plus des repères. Il a besoin qu'on soit authentique. C'est-à-dire que moi, euh, comme tout un chacun, comme toi, comme il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas, il y a des choses qui t'énervent, il y a des choses qui ne t'énervent pas. Et il est important de le communiquer à l'enfant, puisque c'est toi. S'il y a quelque chose que vraiment, tu, tu, si ça te tient à cœur, si c'est ta personne, si... parce que sinon, on ne pas en relation avec l'enfant. C'est parce qu'il se passe en Suède. On ne dit pas l'enfant se développe tout seul et laisse-le se développer tout seul parce que ça va bien se passer. On te dit l'enfant se développe dans la relation, dans l'interaction. Mais dans l'interaction, où tu restes en tant qu'adulte, parce que tu es l'adulte profondément responsable. Et la responsabilité, ça, ça va aussi être de ne jamais, mais jamais utiliser ta priorité de définition et ton pouvoir pour écraser l'enfant. C'est une trahison énorme.
0: Je te, je te rejoins complètement. Je veux mm -hmm. juste te dire aux personnes qui nous écoutent qu'aujourd'hui, en France, on peut entendre tout à fait ce que tu dis, on peut être en accord avec ce que tu dis. En aucun cas, c'est une injonction à être dans une perfection où on n'utiliserait jamais mal, entre guillemets, son pouvoir parce qu'on ne sait pas faire non plus. Tu développes très bien dans le livre hein, sur l'aspect mm -hmm. social.
1: Oui, oui, totalement. C'est il faut prendre conscience de ça. Dans la théorie, il faut prendre conscience de ça. Ensuite, quand on a conscience de ça, eh ben, c'est comme toute relation humaine. Ça passe, ça casse. Euh, des fois, on va... Oui, ben, des fois, c'est humain. Hein. Je pense qu'on va se sentir euh, défié. On va mal prendre quelque chose. Va... Qu'est-ce qu'on va faire ça peut ben, on, les va... Choses on va, on va ça. profiter de notre pouvoir, puisqu'on l'a, le pouvoir. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ah ouais, ah ouais, tu me cherches. Bah attends, moi aussi, je vais te montrer. Tu vois, on peut très vite, entre guillemets, euh, redevenir euh, puéril. <rire> Encore un mot qui, qui encense l'enfance. Non, mais très vite, tu vois, on va pouvoir tout à fait prendre euh, perdre ce rôle d'adulte, finalement. Oui. Est-ce que c'est un drame Pas si on le reconnaît, tu vois. C'est de dire, bah voilà, j'aurais... Tu vois, c'est de dire à l'enfant, bah... Pff, ouais, bah, excuse-moi, quoi, tu vois, j'ai merdé, euh, voilà, je regrette c'est pas encore une fois, il n'y a pas de perfection. C'est juste de dire bah ouais, je suis comme toi, j'apprends. Enfin après attention, c'est pas de se mettre fondamentalement au même niveau parce que du coup on va pouvoir dire aussi à l'enfant ah ouais mais en même temps tu m'avais cherché quoi. Tu vois, c'est pas ça. Il Faut prendre vraiment ses responsabilités d'adulte. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre prendre ses responsabilités et culpabiliser. Mmh. Tu vois, il y a ça aussi quoi. C'est pas parce que je prends mes responsabilités, c'est pas parce que je me suis trompé que je ne vaut rien et que on doit me mettre au pilori. Tu vois. Et
0: puis tu vois, je vais croiser un petit peu les concepts. Euh, oui. entre toi et ce, 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 ce qu'a pu développer André Stern dans mon podcast notamment, où André nous dit « Nos enfants deviennent tels que nous les voyons, aussi tels qu'ils nous voient ». Et moi, ce que j'ai souvent tendance à répondre aux parents qui viennent me dire oh, « Mon Dieu, Cédric, j'ai craqué, machin, mon enfant ». Moi, j'ai souvent tendance à leur dire « Ok, bon, il bon, s'est passé ce qui s'est passé, tu regrettes ». Déjà, le simple fait que tu regrettes, c'est déjà très positif en soi, parce qu'il y a plein de parents qui n'ont pas conscience de ça. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est aussi une belle opportunité. Tu vois, tu parlais de l'apprentissage de la relation, bah de montrer à l'enfant comment est-ce qu'on réagit quand on a eu un comportement qui n'était pas adapté qu et qu'on regrette, et comment est-ce qu'on interagit avec la personne qu'on respecte et qu'on considère comme ayant autant de droits que soi. Comment est-ce qu'on interagit dans ces cas-là Moi, bah c'est plutôt comme ça que je vois le truc, en, en mode, euh, bah écoute, profite-en pour lui transmettre comment ça se passe quand, moi, quand, quand je me trompe, et du coup, tu lui donnes une grosse carte relationnelle pour l'avenir, pour en fait, finalement. Tu parles de la. En France, on parle de des, des VO. Hein. Tu as toi-même lancé le hashtag Stop VO il, mmh. il y a quelques années maintenant. Mmh. VO pour violence éducative ordinaire. Et euh, dans ton livre, tu proposes de, une autre vision de, mmh. de, de, de cette appellation. Je te mets nos structures. Euh, oui, veux...
1: la structure de la pensée. Voilà, la structure euh, de la pensée. Ouais, mmh. Est-ce que tu peux nous en parler Effectivement, puisqu'on a la loi et. Depuis pas mal de temps, on entend partout, tu vois, « violence éducative ordinaire ». Et je me dis, ça, ça nous rentre dans la tête, tu vois, « violence éducative ». Je pense qu'il vaut mieux parler de violence ordinaire, parce qu'elle elle le reste, malheureusement, non éducative. Mais j'utilise vraiment très peu le terme de « violence éducative ordinaire », parce que je trouve que c'est vraiment... Euh, il me semble qu'Olivier, qui me semble, est le, celui qui a amené ce concept, au début l'a fait pour montrer justement l'absurdité d'accoler ces deux mots ensemble, mais je trouve que maintenant qu'on a avancé socialement quand même sur la question, maintenant qu'on a une loi, autant euh, être plus direct dans le terme, ce sont des violences ordinaires, parce que pff, le reste encore aujourd'hui, ce sont des violences ordinaires non éducatives. Voilà, c'est... Enfin, en tout cas, voilà, moi, je, moi, je préfère ce terme-là. Me...
0: Tu, tu parles d'Olivier Morel, hein, qui, a, ouais. qui, est, qui vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le podcast, qui a écrit de, de chouettes livres sur scientifiques sujet que vous pouvez, et vous pouvez retrouver dans le podcast, qui nous raconte l'histoire de, bah, des violences éducatives ordinaires. Mmh. C'est vrai que moi, j'avais eu tendance à dire, euh, à suite d'une discussion avec toi d'ailleurs, les violences dites éducatives ordinaires...
1: Mmh. Oui, parce que c'est ce que je disais aussi avant.
0: Euh, mais en fait
1: mais... non je me suis dit carrément non éducatif ouais, c'est vrai, vrai, vrai que
0: j'aime beaucoup parce qu'en fait ça vient dans, 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 la, dans le langage mm. casser cette pensée que la violence peut être éducative du mm, coup. Mm. Euh, et donc la violence ordinaire puisqu'en effet elle est encore mm. euh, et les derniers chiffres de la fondation pour l'enfance le montrent bien en France et donc ça c'est important euh, et en effet non éducatif parce que bah, ça, ça n'apprend rien on parlait des débats qu'il y avait en France euh, il y a quelques temps. Euh, on a parlé notamment euh, du, du time out. Mm -hmm. euh, alors, cet épisode va sortir euh, un, un peu avant euh, un épisode euh, avec un, un, un expert euh, américain du, coup, euh, du sujet euh, qui s'appelle Alan Kazdin. Euh, C'est mon premier épisode en anglais. Je vous laisserai euh, l'écouter à sa sortie. Vous verrez qu'on a une définition quand même très très particulière de ce qu'est déjà un time out en France, puisqu'en fait. Euh, on pourra débattre, Enfin, euh, tu pourras nous expliquer juste mmh. après de, de, du time-out versus le timing mais en tout cas, sachez, je peux vous le dire dès à présent, que euh, la version en France du time-out « fil dans ta chambre euh, » est déjà très, très différente de ce qui est a en fait un time-out dans, dans ce qui est pratiqué ailleurs. Quoi. Où, euh, pour, pour le dire clairement, mon, mon invité, euh, donc Alain Cazine, pour lui, euh, quand il décrit le time-out, c'est juste, imaginons qu'il y a une crise, il faut arrêter la crise, c'est juste déjà te dire, attends, tu vas t'arrêter deux minutes, tu vas rester à côté de moi à la deux minutes. Et voilà, pour lui un time out, c'est ça. Donc on est très loin de fil dans ta chambre, elle va réfléchir à ce que tu as fait pour un temps indéterminé, voire illimité. Déjà, je voulais dire ça. Et ensuite, toi, tu, du coup, tu nous parles du time in. Comment est-ce que toi, tu définis le time out Ou comment est-ce qu'il est défini en Suède mm -hmm. Et comment est-ce que tu définis le time in pour pouvoir éclairer mm. un petit peu les, les parents qui nous écoutent
1: alors Déjà, je pense qu'il faut arrêter de dire time out. Parce que de dire time out, c'est presque... Rendre le terme un peu mignon, tu vois, c'est pas très grave. Donc, il faut appeler ça comme. S'il s'agit d'isoler l'enfant à des fins punitives, c'est ça un time out. Euh, surtout en France. Hein. En France, on a une vision. Euh, c'est le fil dans ta euh, chambre. Oui, mais pas forcément. Ça peut aussi être va au coin. Oui, tu vois, tu ça, ça peut être. Euh, c'est pas forcément la chambre. Il y a un côté qui, du coup, est très systématique. C'est-à-dire que c'est une punition assumée, souvent faite à froid, d'ailleurs. Je décide, parce que je suis l'adulte que désormais euh, tu m'obéis et euh, tu vas euh, dans ta chambre au coin, euh, dans la salle de bain, ou je sais pas où, tu vois. Enfin, en tout cas, hors de ma vue, quoi. C'est une vision systématique qui, effectivement, quoi qu'on en dise et quoi que les gens en disent, il n'y a rien dans la recherche qui n'accepte ça. Rien. Après, dans la recherche, il y a un débat, il y a sur, effectivement, euh, des cas particuliers, euh, des enfants particulier. Là, ça va vraiment dépasser mes compétences, parce que moi, je n'ai pas de compétences en psychologie. Mais il y a aussi vraiment des psychologues partout dans le monde qui sont complètement contre dans toutes les circonstances. Donc, de dire que ça fait consensus, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Il faut être honnête. Il n'y a pas de consensus.
0: Ah, mais euh,
1: c'est ce qui a été dit en France. Je
0: vais du été coup, coup dit. spoiler un peu euh, oui. encore une fois une partie de l'épisode avec Alain Casdine. Très concrètement, quand je lui ai décrit ce qui était... Euh proposé en France en suivant la feuille de route oui. qui est proposée dans, dans le fil dans ta chambre. Ah oui. euh, sa réponse a été claire. Il a dit OK, c'est très bien, à un détail près. Ça va à l'encontre de tout ce que la recherche nous dit. There's never been a faster
1: or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Bah oui, oui non voilà, mais de toute façon, c'est très important. C'était de... très simple. Ouais. Il faut vraiment prendre conscience donc de donc cette idéologie. on a encore une exception française, vraiment, mais totalement. totalement. là. Oui, non, mais, mais, mais même là, là je crois qu'on peut même aller en dehors de la Suède. Hein. Euh, on ne traite pas les enfants comme ça en Europe, globalement. Mais tout enfin, à fait, oui. Bah c est, c est, c est, c est, ça ne se fait pas, tu vois. C'est du bon sens, quoi. Après, voilà, est-ce que... Euh, bah je mets les chiffres dans le livre. Est-ce que les parents suédois n'isolent jamais leurs enfants Ça leur arrive.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre isoler l'enfant ou s'isoler soi-même Tu en parles dans le livre, hein. Mais est-ce qu'à un moment, quand on sent qu on, que, que l'enfant est en danger avec nous, enfin, si tu veux, pour moi, on est au-delà de. On n'est plus à une visée éducative. On, on est sur je mets mon enfant en sécurité parce que je suis le danger pour mon enfant.
1: Oui, après, pas forcément un danger, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait à chaud. Ouais. C'est-à-dire que si à froid, tu vois, dans ton calme le plus total, tout à fait euh, droit, tu estimes que désormais l'enfant doit être puni tant de minutes ou une demi-heure ou je ne sais pas combien de temps parce que tu l'as décidé, hein parce que c'est toi qui décides et c'est pas l'enfant, tu vois, déjà gros problème de filtre euh, et que si l'enfant en plus ose aller tambouriner sur la porte il va y rester encore plus longtemps, tu vois là tu es dans un écrasement vertical des, des, des plus euh, à mon sens les adultes qui se comportent comme ça doivent vraiment repenser, comprendre déjà leur filtre pour les droits de l'enfant, quoi. pour l'enfant parce qu'on peut pas faire ça de notre responsabilité quoi. on peut pas faire ça aux enfants quoi mais après, l'adulte qui, euh, une fois euh, tous les trois ans, euh, parce qu'il va y avoir un conflit énorme, va s'énerver, euh, oh bah, écoute, hors de ma vue, euh, déjà un enfant qui va être respecté, va généralement te dire, bah non, <rire> tu vois, il ne va pas y aller quoi, dans, dans sa chambre, quoi, parce qu'il aura l'intégrité de dire non, mais pour autant, voilà, tu es humain, c'est pas... sûr que ce n'est pas optimal, mais ce n'est pas non plus quelque chose... Je pense qu'en France, voilà, il faut y aller quand même petit à petit, quoi, parce que les gens, sinon, ils vont être complètement paralysés.
0: Euh... C'est un peu ce qui se passe par moment. Ben hein, bah
1: oui, ouais. bah bien sûr, bah de toute façon, bien sûr. Mais tu vois, les chiffres en Suède, en tout cas, euh, ceux, de, euh, ceux de 2018, euh, je crois qu'il y a à peu près 18%, 20%, j'ai plus le chiffre exact en tête, de parents qui ont déjà isolé leurs enfants. Alors, on ne sait pas si c'est euh, va t'asseoir sur le fauteuil, va dans sa chambre, ou tu vois, le coin, ça m'étonnerait parce que ça ne se fait pas là-bas. Mais. Voilà, ça peut être aussi, tu vois, euh, va sur le fauteuil à côté, comme disait euh, Kasdine, quoi, Tu vois, Ça pourrait être ça aussi. quoi. On le sait pas, c'est pas dit dans le rapport. Mais il y a à peu près 18% de parents qui l'ont fait une ou deux fois. Donc tu sens le geste tout de suite euh, euh, impulsif et regretté, tu vois. Mais si tu prends les parents qui le font plus de dix fois dans l'année, donc à peu près voilà, une fois par mois, t'en as à peu près 3%. Donc c'est très peu. Ah oui, c'est pas une méthode, fait. voilà. Après, euh, en France, le rapport de la Fondation pour l'enfance nous dit qu'un parent sur deux le fait à peu près une fois par semaine, minimum. Donc on est là, on est plus à 50 fois par an. Donc c'est encore une toute autre dimension. C'est quelque chose qui devient euh, récurrent. Ça devient... Pour moi, le problème, il est là. Il est de dire et de penser et de laisser croire que ça peut être une méthode. Ce n'est pas une méthode. Voilà, Ce n'est pas parce qu'on va le faire une fois qu'on va perdre ses droits parentaux. tu vois Mais ça ne fait pas partie de notre rôle d'adulte. Et si on le fait, si d'aventure ça arrive, il bah, faut savoir s'excuser, il faut savoir le reconnaître. Et puis, on ne le fait plus. voilà.
0: Oui, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, par rapport au fait de transmettre une proposition relationnelle efficace dans, dans, en reconnaissant nos erreurs et comment je réagis quand je me trompe et tout ça. Donc là, on a beaucoup parlé du time-out, quand même.
1: Hmm
0: Toi, tu nous le timing. Ouais.
1: <rire> bah, euh, le timing, c'est pas moi qui en parle. Hein. Ouais. Encore une fois, c'est la recherche. Quoi, hein. bah, le timing, voilà, c'est s'isoler avec l'enfant communément. C'est-à-dire que si vraiment il y a quelque chose... Qui relève d'une crise monumentale, si on n'en peut plus, si, si l'enfant peut-être devient violent, ou tu vois, quelque chose qui fait que, que l'enfant se blesse, tu vois, ça va être peut-être l'enfant, je ne sais pas moi, qui se tape, qui se tape la tête contre les murs. Il y a des enfants, des fois, qui font ça. Si vraiment, tu estimes en tant qu'adulte que là, il faut quitter le lieu parce qu'il euh, y a trop de stimuli, il y a trop de. Ou alors, je sais pas, parce que tu es, es en public, tu vois, ça peut être ça aussi, quoi, tu as peur du regard de l'autre, et ben dans ces cas-là, c'est de dire à l'enfant, tu sais quoi, on va changer de pièce, on va changer d'air, quoi. Ça peut être. Euh, voilà, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Quoi. Mais ce qui est important, c'est déjà d'une, de rester avec lui s'il ne veut pas être seul. Parce que bon, à la limite, si l'enfant te demande à être seul, c'est pas, pas pareil, c'est pas une punition. Ma fille. Fait ça. Quoi.
0: Ma fille bah fait oui, ça. mais voilà, mais dans ma ce cas-là, tu ne vas
1: pas rester à côté en disant, ben bah non, ma chérie, parce que Et la recherche <rire> dit que je dois rester à côté de toi. Tu, tu sais vois, pourquoi ma fille fait ça Non.
0: Euh, parce que moi, dans les moments où, où je sens qu'il y a un truc qui me déborde, euh, je dis, attends, euh, je, je reviens. Oui, je, oui voilà. je, là ça va pas, je reviens. Et en fait, du coup, maintenant elle fait ça. Oui. C'est marrant parce que, tu vois, au moment où elle a fait ça, ma première réaction humaine c'est de me dire bah, Attends, mais elle met fin à la relation là, tu vois. Mm -hmm. Et vraiment, moi c'était mon ressenti mm -hmm. en mode, euh, mm -hmm. Elle met fin, euh, j ai, j ai, non, moi j'ai envie de, de mm -hmm. dire des choses, tu mm -hmm. vois. Donc non. Et en fait, du coup, je me suis dit Mais en fait, non, elle, euh, elle, elle prend la bonne décision pour, euh, pour calmer le truc, quoi. Mm -hmm. tu vois et, euh, bah, et je, je c'est son besoin et, euh, et je trouvais ça intéressant parce que ça mettait aussi face à ce qu'elle peut ressentir quand mm -hmm. moi je dis attends là j'ai besoin de m'isoler mm -hmm. mais qu'elle elle veut pas ça me met face à ça aussi bien sûr. Vois, dans, dans la relation mais en effet oui euh, si l'enfant décide de s'isoler de, de, de lui-même bah, en bien... fait c'est pas un sujet quoi, parce qu'on ben pas non. notre pouvoir envie de dire. le
1: principe d'un timing pourquoi tu vas prendre l'enfant et aller s'isoler avec c'est parce qu'il est tellement débordé qu'il sait plus du tout de communiquer ses besoins mais si as un enfant qui te dit « je veux être seul bah, », il est dans une situation quand même où peut-être qu'il est mal, peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il est en détresse, mais il sait qu'il veut être seul. Tu vois après, tu connais ton enfant euh, généralement mieux que les autres, donc tu peux savoir aussi que peut-être qu'il te dit qu'il veut être seul, mais qu'il ne veut pas. Enfin, bon Après, voilà, <rire> chaque individu est différent. Mais pour moi, il n'y a pas de sujet. Si l'enfant veut être seul, ce n'est pas une punition. Le time-out, c'est vraiment, comme on l'appelle, l'isolement c'est vraiment de dire à l'enfant, bah attends, bah, puisque c'est comme ça, hein, voilà, voilà ce qui va se passer, hein, parce que c'est moi qui décide, c'est pas toi. C'est une toute autre démarche. Tu vois, donc le time-in, comme on l'appelle, bah, c'est de dire, ok, tu sais quoi, là, on va aller ailleurs. Hein Pourquoi Parce que peut-être parce que moi, euh, ça, ça m'est un peu difficile, là, tu cries un peu fort, mais ça peut être aussi parce que l'enfant, si tu le changes d'environnement, ça peut-être aller mieux. Hein Je ne sais pas, tu vois, il y a plein de choses, tu vois, qui peuvent faire de... Ça peut, être une, 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 ça, peut, ça peut le distraire, ça peut... mais ce qui est important, c'est que s'il si est vraiment en détresse émotionnelle à ce point-là, c'est de ne pas lui infliger, de le laisser tout seul, parce qu'un enfant va se culpabiliser. Tu vois, il va se dire, bah, dans ces cas-là, c'est que ce que j'exprime, bah, j'ai pas le droit de l'exprimer. Puis après, il va grandir, il va devenir ado, il va pas s'exprimer, on va lui dire « mais tu parles jamais tu vois ». Enfin, à un moment donné, c'est vraiment ça aussi, le filtre de la confiance. Et c'est vraiment ça, la culture de la relation, donc du coup, qui est le pendant du filtre de la confiance, c'est le lien à long terme. Peut-être qu'il ouais, peut qu va y avoir une crise et qu'on ne va pas la résoudre, tu vois enfin, elle ne va pas se résoudre, quoi. Mais le lien à long terme.
0: C'est ce que, ce que tu évoques là. Alors déjà, moi, tu as une formulation que j'aime beaucoup par rapport à la punition versus la relation, et, et avec un, une habileté avec les mots que, que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tu nous dis que nos enfants n'ont pas besoin de correction. Ils ont besoin de connexion. Mmh. Et aussi, euh, ce qui est très important, je trouve, et c'est quelque chose qu'on a déjà dit, notamment euh, aussi, euh, aussi avec Louis Junier dans, dans, dans ce podcast, quand on parlait du lien d'attachement, mmh. c'était que c'est vrai qu'en en France, on peut avoir tendance à dire « Oh mon Dieu, j'ai un conflit avec mon enfant et je parle bien de conflit. Mmh. » Je vous invite à, aussi à voir la différence entre conflit et violence. Il y a vraiment un sujet très intéressant, mais j'ai un conflit avec mon enfant, le lien d'attachement est foutu, la relation est, est, est terminée, et on rappelle justement déjà dans ce podcast que ben non, en fait, la relation avec l'enfant, ça ne se joue pas sur un instant T. Il y a plein de choses qui peuvent, euh, qui peuvent se passer, surtout, surtout si euh, l'immense majorité du temps, ben, l'enfant est respecté, qu'il est écouté, que la relation, ce n'est pas un conflit ou quelques-uns dans, dans une vie qui vont, euh, qui vont faire que tout, euh, que tout à coup, la relation est foutue et que mon enfant est fracassé émotionnellement et que sa vie est terminée. Quoi.
1: Ça me fait vachement de peine, quoi, parce que je me dis, euh, j'imagine, tu vois, tous ces parents-là qui nous écoutent euh, dans l'idée de mieux comprendre, tu vois, de se mettre à hauteur d'enfant, de... je me dis, putain, mais, putain, en France, on l'a pas, quoi. tu non, vois? on pas. Non, mais c'est vachement difficile, parce que, tu vois, je me dis, mais c'est tellement, c'est en... peut-être un terme, du coup, un peu provocateur, c'est à mon intention, mais là, j'en trouve pas d'autres, c'est tellement évident, tu vois. Pour toi Non, mais pas pour moi, mais ça devrait tellement, tu ça vois, être bien. une évidence. et c'est évident c'est pas parce qu'on l'a perdu que c'est pas évident c'est évident et en fait de se dire comme ça en tant que parent s'il y a un conflit si on n'est pas d'accord, si l'enfant pleure si... il va être fracas... mais c'est terrible pour l'enfant et pour le parent ça c'est violent ça du coup je pense que ce qui est le, le plus délétère pour les enfants qui vraiment est, ouais, ce qui est, vraiment est le... le style d'éducation qui va être le plus nocif quelque part c'est d'avoir un robot en face de soi d'avoir un parent qui n'ose plus bouger un petit doigt parce qu'il ne veut pas mal faire, tu vois. Parce que du coup, elle est où la relation Elle est où l'authenticité Il est où l'humain, quoi Mais je me dis, mais on a perdu ça, quoi À entendre à longueur de journée, dans les médias, dans les magazines parentaux, dans les, dans, dans les magazines aussi, dans les, dans les programmes parentaux, dans, dans, dans toutes les couches de la société, de, de la culture... À entendre que l'enfant est un tyran, est un enfant roi, qu'on doit le soumettre, qu'on doit le... Et là, quand on vient te dire « Attends, non, 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 problème de compréhension, ça n'est pas ça !» Et qu'on te dit « C'est plutôt ça, en fait !» Et que là, les gens, du coup, ils sont, ils sont perdus à un tel point qu'ils n'osent plus rentrer en relation avec leur propre enfant.
0: Même les relations conflictuelles
1: Oui, oui, mais même en relation, parce que finalement, tout devient source de robotiser, qu'est-ce que, oh, qu que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, comment il va le vivre, comment ça... Ah oh, non, ça y est, dans 20 ans, il va faire une thérapie. Tu vois, il y a une espèce de... Il y a une déshumanisation. Enfin, moi là, je tiens à dire quelque chose. Tu vois, on nous dit depuis des mois en France que, mais c'est terriblement culpabilisant de dire aux parents qu'on euh, doit toujours être empathique, qu'on ne peut pas punir les enfants, que la relation verticale n'existe pas. Tu vois, on nous dit ça depuis des mois en France dans les médias. Mais non, mais c'est tellement culpabilisant de dire aux parents qu'on doit punir les enfants, qu'on doit être dans la verticalité alors que tout dans la société va vers quelque chose de beaucoup plus horizontal et de beaucoup plus démocratique et que donc nos enfants, bah, ils sont le produit de la société hein. et que donc du coup on, on, on laisse les parents comme ça avec ces vieux modèles éducatifs là, des années euh, 60, 50, 60 et on leur dit c'est très bien vas-y applique, ça marche très bien en 2023 ça marche pas, d'ailleurs l'enfant généralement aujourd'hui va pas se laisser faire il y a beaucoup d'enfants qui vont dire, eh ben non, hein, parce que, non, mais les enfants aussi sont des produits de leur époque, hein, c'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, s'expriment.
0: Il y a aussi le fait que dans les institutions françaises aussi, et donc là, je vais parler de l'école publique, mmh, mmh. tu vois, les parents, ils, sont aussi, ils se retrouvent aussi face à ça, face à une institution euh, de, de l'école publique, donc le système, mmh. hein, pas, pas les enseignants individuellement ou le grand enseignant, qui quand même leur dit, et c'est vrai que c'est d'ailleurs un des points d'appui des personnes qui défendent la punition, euh, mais les enfants, aujourd'hui, vous comprenez, ils n'obéissent plus. Dès la maternelle, euh, déjà, ils ne sont pas capables de rester autant de minutes euh, sur une tâche qu'on leur a donnée, pas mm -hmm. forcément qu'ils ont choisi, mais qu'on leur a donné. Mm -hmm. euh, et puis, n'obéissent plus. Alors, bien sûr, on ne va pas remettre en question le fait que tu as un, un, un ou deux adultes pour euh, 30 enfants. On ne va pas remettre en question ça. On ne va pas questionner le social et le politique, mais on va accuser l'enfance et l'enfant de ne pas être euh, justement... Donc là, on a hauteur d'adulte <rire> <du coup, rire> qui, qui dit à l'enfant « Tu dois être comme ça parce que euh, j'ai décidé que tu allais être comme ça. Et, » et, et les, les parents se sont confrontés à ça aussi. C'est que moi, tu vois, j'ai des parents qui sont plutôt à l'aise dans leur rôle de parent et qui ont mmh, changer mmh. qui ont compris qu'eux, il euh, qu ils tentent vers quelque chose, mais que ce n'est pas parfait, que l'important, c'est la relation, mais qui se heurtent à ça aussi. Qui se heurtent à. Euh, moi, on vient me dire que, que, mon, que ça ne va pas du tout, que je ne remplis pas mon rôle parental parce que mon enfant n'obéit pas. Quand l'adulte lui dit qu'il doit obéir, point. Parce que tu, vois, tu disais, l'enfant qui est épanoui va dire non, va, va s'adapter bien son intégrité. Mais aujourd'hui, le système en France, le système notamment scolaire, n'accepte pas ça, par exemple. Donc on, on se heurte aussi, tu vois, si on sort un peu du champ parental dans la société française. Ah bah bien ça. sûr,
1: bien sûr. Et j'en parle, je crois, pas mal dans le livre.
0: Je, je précise aussi, j'ai découvert des choses passionnantes sur euh, la préécole ah oui. Je vous laisse découvrir dans le livre, mais <rire> voilà, je voulais, je voulais oui placer oui, ça.
1: Mais euh... bah, oui, bah oui, mais c'est tout le problème, justement. Hein. C'est ce, ce que j'essaye de dire, c'est ce que j'essaye de c'est que nous sommes entourés d'un système et d'une structure sociale qu'en plus on ne voit pas parce qu'on est dedans. Donc moi, c'est en arrivant en Suède, comme je le dis dans le livre, hein, je suis arrivé en Suède et pour la première fois, j'ai vu la France. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire que tu arrives dans le pays, d'un coup, tu as des idées, tu vois, qui sont hyper naturelles pour toi, tu estimes que tout le monde a les mêmes, tu, tu rentres en communication et tu te rends compte qu'en fait, tu te heurtes à un mur parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis ou ce que tu penses ou ce que tu fais tu dis, mais bah attends, ils sont inintelligents ou... tu vois <rire> Non, mais au début, on va toujours rejeter la faute sur l'autre, parce que c'est plus confortable. Et de se dire, attends, ok, donc moi, ce que je pense...
0: Et c'est très français.
1: Je pense Comme que c'est très humain. Okay. Je pense que c'est très humain, tu vois, c'est encore cette idée de ma structure, ma petite pensée, mon petit confort interne, j'ai le contrôle sur la vie, c'est très humain, tu vois, on est, on est fondamentalement des petites poussières et on n'a pas envie de le savoir, quoi, tu vois. Euh, donc, il y a cette espèce de... de, de de trucs de se dire, ah, ok, donc là, il n'a pas compris, on ne s'est pas compris. Euh, et si ça venait de moi ben Déjà, ça, c'est un. <rire> <rire> tu vois C'est.
0: C'est pas le réflexe.
1: C'est pas le réflexe. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est ce que. Tu... Enfin, moi, en tout cas, au bout d'un moment, pour ne pas prendre l'avion dans l'autre sens, direction la France, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais en fait, et si ça venait de moi Tu vois Et dans ces cas-là, bah, effectivement, tu commences à te dire, bah, attends, bah, moi, ce que je pense là. Je le pense parce que tout le monde autour de moi le pensait aussi, mais là, non, là, il pense différemment. Donc, tu prends vraiment conscience, et un petit peu, ça met un peu le vertige au début, que finalement, ta petite structure confortable et ta ton petit cadre de pensée, bah, il est très contextuel. Hein et puis, il n'est finalement pas du tout universel. Et il euh, y a des gens qui ont radicalement autre chose dans leur tête, tu vois. Euh, do donc, il y a vraiment cette. Euh, on ne peut pas le voir si on est dedans. C'est le principe de la structure sociale. Elle ne se voit pas à l'œil nu, tu vois. Euh, do donc, on ne le voit pas, c'est ce que je dis dans le livre. On est entouré en France de médias et puis, comme tu le dis, d'institutions qui nous dépeignent quotidiennement les enfants comme euh, des petits êtres amatés, euh, euh, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans. Fait. Voilà. Et quand tu arrives dans un endroit où, en fait, tout va un magazine parental et tu vois quelque chose de totalement différent, tu allumes la télé et tu vois quelqu'un qui fait euh, vraiment preuve de hauteur d'enfant. Tu n'as jamais vu ça à Heure de Grande Écoute. Et, et en plus, c'est pas. Maintenant, nous allons parler de la hauteur d'enfant et tu vois, c'est que c'est imprégné dans le reste.
0: Tu l'expliques dans le livre d'ailleurs euh, oui. que, que en fait, euh, là nous on en parle comme si c'était quelque chose de, mais en, mais en fait en Suède, c'est c'est naturel, c'est même pas un sujet. En fait, pour ah non, c'est pas un sujet. Hein. Ça n'est même <rire> ça pas, pas ou même plus. Euh, <rire> ah non, mais c'est pas un sujet. Un, un sujet, tu vois, parce que pas un sujet. parce qu'en fait, c'est juste la vie. Et je trouve ça très intéressant comme comme euh, en fait, ça nous montre aussi que. Euh... Jack, il y a du chemin à faire.
1: Oui, ça c'est sûr. Ce <rire> n'est
0: pas inatteignable. <rire> euh, mais alors, en Suède, ça ne s'est pas fait non plus comme ça, du jour au lendemain. Non. Hein. Il faut avoir conscience de ça. Et, et par rapport à cette culpabilisation euh, dont on parlait précédemment, voilà, bon, j'ai été très touché, moi, de cette partie de ton livre, où, euh, où tout à fait, je te l'ai dit d'ailleurs, mmh, euh, mmh. pas plus tard qu'hier, qu je crois, au mmh, téléphone, mmh. qui vient un peu comme un câlin mmh, euh, mmh. envers, envers le, le parent français que moi je suis, qui vient dire « Attends, ok ». Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va regarder pourquoi. Euh, mmh. Pourquoi est-ce qu'on pense ça en France euh, Non, c'est pas de ta faute aussi, ça c'est important. Euh, bah, bien de sûr. De le dire dans ton livre, tu, tu l'écris très clairement. Non, c'est pas de ta faute, il y, a, il y a tout un tas de choses qui font que. Mmh. Et euh, même si là, tu, tu, tu l'évoques dans cet épisode, mais dans le livre, vraiment, je vous invite à, à, à lire parce que c'est. Il y a un côté très enveloppant que moi j'ai beaucoup aimé mmh. euh, dans, dans la façon dont tu as écrit.
1: Moi j'ai vécu 10 ans en Suède, tu vois, je suis parti à 19 ans, je me souviens très bien de comment, à 18, 18 ans et demi, je me suis heurtée en France quand j'étais en centre de loisirs, parce que moi, ces idées, je les avais déjà imprégnées en moi. Pas toutes, mais en tout cas, pas de violence physique, pas d'humiliation, tout ça. Je me suis heurtée à des collègues qui ne, comprena qui ne comprenaient pas ça, tu vois. Et je me souviens, et j'en suis pas spécialement fière, mais je me souviens, je me rappelle, je, je me suis vue vaciller, C'est-à-dire que, convaincue de tout ça, ben vraiment convaincu tu vois, la tête dans les livres d'Olivier Morel déjà à l'époque.
0: De, de, de des principes suédois et de la non-violence éducative Pas
1: des principes suédois, mais de, la non, de ce qu'on appelait la non-violence éducative. Ouais. Je me suis vue au contact de mes collègues, de, de ma chef, des enfants aussi que je côtoyais. Cette pression sociale. Euh, ouais, 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 des parents. Euh, je me suis vue petit à petit, au fil des mois, tu vois, dans le ce centre de loisirs, euh, en colo aussi, après j'ai fait des colos, avec des chefs assez abominables. Dois dire euh, des violences physiques envers les enfants, des fin... Alors, les violences physiques, j'ai jamais, jamais, euh, j'ai pas vacillé, mais sur le reste, sur le côté, tu vois, méfiance, verticalité, je me suis vue petit à petit me poser des questions, me dire, mais attends, est-ce que c'est moi qui suis dans le faux, <rire> tu vois, mais pourquoi, mais parce qu'on est un être social, bah donc forcément, entouré de gens comme ça qui ne filtraient que ça, j'ai fini par me dire, mais attends, est-ce que tout ça, c'est que de la théorie? Est-ce que c'est de l'utopie, tu vois Et je sais très bien que si j'étais pas partie en Suède, bah je serais pas là aujourd'hui à te dire tout ça, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment important, tu vois. De... On est profondément vulnérable. Et d'accord, moi j'ai été en Suède pendant 10 ans et du coup c'est vrai que ça m'a, ça m'a amené à autre chose. Mais comme je le dis dans le livre, quand on est en France, bah on est dans cette société-là. Donc bien sûr, j'ai essayé, j'ai essayé. C'est pas pas, voilà, c'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est en Suède que je l'ai appris, euh, j'ai essayé de pas pointer du doigt l'individu, tu vois, ça, les Suédois quelque chose qu'ils ne font jamais, les Suédois pointent du doigt le système, la structure sociale sur tout sujet, hein, euh, mais de pointer d'un doigt accusateur, un oppresseur euh, personnifié, c'est vraiment pas ce qu'ils font, tu vois. Parce que c'est justement à l'encontre de, 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 de tout ça. C'est une vision sociale qui est radicalement différente aussi. J'ai essayé à la fin de me dire, maintenant que j'ai dit tout ça, il faut aussi se mettre à hauteur <rire> du parent français. Tu vois et parce que, parce que j'y crois pas. Parce que je crois pas que c'est en disant aux gens euh, qui sont profondément nuls et qu'ils n'ont rien compris, euh, que ça va changer quoi que ce soit. Tu vois et si moi je fais ça... Bah alors, moi, je n'incarne plus rien non plus, tu vois, je n'incarne plus ses valeurs du tout, tu vois. Puis je l'ai vu, je le dis à un moment dans le livre aussi, tu vois, à l'après-école, j'ai vu une, une pédagogue qui avait une réaction que j'ai trouvé Enfin, euh, j'ai trouvé ça, ça, trouvée, ça je me suis dit, mais comment ils peuvent comme ça dégainer une compétence <rire> relationnelle aussi, euh, tu vois, avec un petit garçon de 4 ans Je lui dis à la fin, je lui dis, mais, mais t'es un super héros, en fait, quoi, tu vois, et elle a pas compris, tu vois, et je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là avec Nihilas elle avait pas vraiment percuté. Et puis, tu vois, elle, elle m'a regardée, elle a souri, elle m'a caressé le bras, elle m'a dit, mais toi aussi, tu l'as en toi, Marion.
0: Ouais.
1: Et je me dis, mais, pff, tu vois, moi, je l'ai vécu tellement de fois en Suède, tu vois, ce, ce, ce... de rencontrer à la fois cette stupeur dans leurs yeux, et puis cette confiance profondément, parce qu'ils te, te filtrent vraiment dans la confiance, que, que du coup, je pense que, que c'est ça qu'ils nous font en France, c'est ça qu'il faut amener un petit peu, tu vois, y a... Ah, on a besoin de douceur, quoi.
0: Tu disais là, tu, tu, tes interrogations, tu vois, sur, sur le cas pratique. Mm. Euh, justement, j'ai un cas pratique pour toi, puisqu'on parlait du timing. Oui. Euh, alors, tu vois, moi, je pourrais te dire, si je devais te faire une réponse un peu, euh, peu imaginant, on vient de parler du timing, euh, avec mon filtre de la punition, ma, ma, ma culture de la punition, je pourrais te dire, écoute, euh, Marion, es bien gentille, hein, t'es mignonne. Mm. Mais euh, concrètement, moi, je suis un parent euh, seul avec deux enfants, 4 hein, ans et 2 ans, euh, par exemple, un conflit éclate euh, qui nécessite un timing avec le grand, je fais quoi être du deuxième Parce que dans ton monde, euh, on ne tient pas compte du Tu me sur
1: le balcon, à la cave. Ah, <rire> très
0: bien. bien. Il y avait des caches pour enfants, il hein, fut un temps. Hein, non, mais, mais tu
1: vois, c'est encore une fois cette question où on va s'interroger sur la méthode. C'est-à-dire que là, d'accord, on a parlé du timing. Alors attends, je note timing, c'est encore une fois une posture. Si tu peux, et si tu sembles utile, et que les conditions le permettent de retirer euh, l'enfant et toi-même. De la situation, de la pièce en question, de je sais pas moi, si, si la crise c'est parce qu'il veut ouvrir le frigo, c'est peut-être bien de, de partir du frigo, tu vois. Enfin, ça dépend aussi du contexte, mais encore une fois, c'est pas la méthode. Si tu peux pas, bah tu le fais pas. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais alors je fais quoi Bah peut-être que, bah, peut que tu vas vivre une crise avec ton enfant et que du coup, bah, bah ça sera pas parfait et du coup, bah ça va un petit peu te faire un peu culpabiliser peut-être, peut-être t'énerver, ça, bon, ça dépend les gens, euh, l'enfant du coup va vivre aussi cette crise, c'est pas un drame, tu vois C'est-à-dire, encore une fois, c'est le lien à long terme, tu vois, si ton enfant fait des crises tous les jours, et que tous les jours, ça... Euh, là, bon, tu peux effectivement commencer à dire « Ok, il faut que je mette quelque chose en place. » Mais si ça arrive comme ça une fois, encore une fois, c'est quoi c'est quoi ton but C'est que la crise, elle s'arrête, et que l'enfant se calme Oui, en partie mais le but encore plus ultime, c'est que dans 20-25 ans, vous alliez en vacances ensemble et que ça soit chouette. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Il faut sortir vraiment, je pense. Et je peux comprendre aussi que les gens aient besoin de méthodes et de structures, parce que ça fout le vertige, tout ça, quoi, quand on connaît pas. Mais il faut penser à la posture.
0: Moi, j'ai tendance à dire aux, aux gens qui, euh, qui me disent, mais attends, mais si ça, ça arrive, si ça, ça arrive... Moi, j'ai tendance à leur dire, bah, en fait, on peut travailler sur le fait d'accepter que ça arrive. Et, et souvent, les gens, ils me disent, ah, je ne l'avais jamais vu comme ça. Je, peux, je dois... Ouais, okay, mais de toute façon, un
1: jeune enfant, souvent, pas toujours, fait des crises. Ce n'est pas quelque chose de rare. Quoi. Tu vois, oui, oui. tu vas plus souvent voir un enfant de 4 ans se rouler par terre que quelqu'un qui a 25 ans. C'est à peu près socialement admis quand même.
0: Et, en fait, j'ai même tendance à dire que mieux ça a été accueilli quand il avait 4 ans, moins ça a de chances de se produire quand oui. il est mort. Bah après, ça peut dépendre <rire> des
1: personnes et de leurs particularités, c'est oui, sûr, mais dans un supermarché, c'est plus ça que tu vas voir, ouais. par exemple, tu vois c'est sûr, sûr que c'est pas toujours facile. Attends, as peut-être eu une journée difficile, t'as as, peut-être pas envie, peut envie d'entendre un enfant qui crie, parce qu'en plus, généralement, les décibels, elles sont quand même assez élevées. Mais bien sûr, mais tu as le droit de le dire que c'est pénible. Ça fait pas de toi un monstre. C'est pénible. Généralement, souvent, enfin, sauf si tu te lèves un dimanche matin et que le soleil est magnifique et que tu as eu une semaine fantastique et que tu vas pouvoir le prendre avec la plus grande. Mais tu sais, les parents suédois, c'est pas toujours... Ils ont un sourire affiché H24. Hein. C'est pas, pas forcément ça. C'est de se dire, ok, bon, c'est pas facile. Franchement, euh, d'être parent, des fois, euh, c'est pas facile. C'est pas facile d'être un enfant. tu vois, Parce qu'il est pas bien non plus. Finalement, il aimerait ne pas être en crise. Mais c'est juste la posture, quoi. Plutôt que de se dire, ah bah attends, <rire> il va comprendre sa douleur, il va comprendre pourquoi il fait une crise, quoi, tu vois. En, en instaurant ce rapport de force et cette verticalité qui bafoue les droits de l'enfant et qui ne nous respecte pas non plus en tant qu'adultes parce qu'on vaut mieux que ça. Franchement, on vaut mieux que ça, euh, bah, c'est de dire Ok, on essaye de faire un timing. S'il y a le petit, bah, on prend le petit. Je sais pas, on essaye de faire un timing tous ensemble. Pourquoi pas Non, mais pourquoi pas Tu mais vois, ça tu, se tu,
0: tu sais Tu sais que ça, c'est un truc que j'ai testé moi, oui. avec des enfants que, que, oui. que j'avais en garde, de faire un timing. Et du coup, en fait, euh, c'était très rigolo parce que j'ai nommé ça comme étant un timing. Et euh, le plus petit derrière, quand il a fait sa crise, m'a dit Je veux un timing.
1: D'accord. Bah, en <rire> plus, parce il bah, l'avait bah, Oui, vu, oui, oui. Il oui, avait vu le oui. côté
0: « ok, on, on se pose, on fait un mmh. câlin s'il faut, on écoute ». Et, euh, et j'ai trouvé ça très drôle. Très drôle parce qu'en fait, encore une fois, on est dans, euh, dans ben, « l'enfant a vu la proposition relationnelle qui existait et il s'est dit « ok, je ne vais pas bien, je veux ça ». Ce que je retiens aussi quand même dans ce que tu dis, il euh, y a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est que euh, le parent donc, peut dire oui c'est pénible, la situation est pénible, mmh, mmh. mais on ne dit pas tu es pénible.
1: Bah, on ne dit pas à l'enfant tu es pénible, on peut le tu penser. <rire> on peut le on pe peut non le mais penser. attends, des fois les enfants sont pénibles. Des fois l'être humain est pénible. Tout Et l'enfant est un être humain. On est des fois très pénibles. Les êtres humains, moi des fois je suis super pénible, des fois je ne me supporte pas. Quoi. Mais ce n'est pas parce que je suis pénible que j'imagine que dans ces cas-là, je dois être puni. Non, je suis pénible, pourquoi Parce que je suis humaine, tu vois. Et des fois, je suppose que tu es peut-être pénible aussi, tu oui. vois, parce que tu es humain, voilà. Et un enfant, bah, c'est un petit humain, hein, donc forcément, bah, il peut être pénible aussi. C'est pas grave, c'est pas pour autant qu'il faut aller casser euh,
0: quelque je vais, euh, chose. Je vais donner un exemple très personnel vis-à-vis -vis oui. de, vis -vis de ça. Euh, je me suis fait opérer du nez en, en décembre, mmh, mmh. j'ai très très mal dormi pendant ouais. un mois, et en fait, du coup, ça m'a rendu très irritable. Et on le savait avec ma compagne, on savait que quand. Enfin, comme beaucoup d'humains, je pense, quand je ne dors pas. Et c'est vraiment parce que ma compagne, du coup, elle, elle a vécu des moments pénibles, je pense, en ma compagnie. <rire> J'étais pénible. Mm -hmm. Et à un moment, elle a eu cette, cette phrase qui dit Mais en fait, je savais que ça allait se produire. Je savais, je sais comment c'est quand tu dors pas bien. Et tu es plus irritable et que tu as moins de patience, euh, y compris avec Sarah et tout. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je me suis dit C'est marrant, cette, euh, cette bienveillance envers, envers moi, machin. Et. Et, et tu vois, j'ai transposé vis-à-vis -vis de l'enfance en général. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'on. Bon, ma compagnie est formidable, certes, mais, <rire> mais tu vois, on ne raisonne pas forcément comme ça. On va, on va facilement raisonner comme ça vis-à-vis -vis des adultes en disant, mm. tu vois, c'est un adulte va on va dire, mais tu veux me raconter ce qui va pas et tout. Mm. Et souvent, mm. l'enfant, on va se dire, mais non, c'est parce que c'est un enfant qu'il est pénible. Mm. Vois, pas mm -hmm. parce que c'est un humain. Mm -hmm. Parce que c'est un enfant. Mm
1: -hmm. Ça nous
0: renvoie à, aux images que tu évoquais euh, oui. plus tôt. Hein, oui,
1: c'est oui, sûr. Mais c'est aussi intéressant, tu vois, parce que souvent, euh, dans les milieux de non-violence éducative, on va entendre dire non mais l'enfant il est jamais pénible ah, c est c est non mais des fois il y a des <rire> gens qui vont me dire ça ouais. Ils vont te dire mais non il est pas pénible c'est toi qui imagines qu'il est pénible est mais parce que son il est pas, fini. est pas voilà aussi <rire> voilà non mais c'est ça tu vois on va vraiment essayer on, on, on met un point d'honneur à innocenter l'enfant de toute chose possible et imaginable euh, non mais des fois bien sûr des fois un enfant de 7 ans il a envie de il a envie de regarder la télé tu lui dis bon écoute euh, voilà tu as regardé la télé maintenant on arrête la télé il a pas envie bah, qu'est-ce qu'il va faire quand tu vas aller euh, prendre ta douche bah, Il va allumer la télé. Est-ce que ça fait de l'enfant un manipulateur en puissance Non, ça fait de l'enfant un être humain. C'est que des fois, on n'a pas envie d'accepter que les choses se passent comme on nous a dit qu'elles allaient se passer, donc on va essayer de... Voilà, et puis tu... il va rentrer, tu vas, tu vas sortir de ta douche, tu vas dire, bah, t'as allumé la télé Ah non, pas du tout, tu vois <rire> Donc il faut, faut dire ça aux gens aussi, quoi. Bien sûr que l'enfant sait faire ça, mais même à un plus petit. Il sait faire ça aussi. Il va, il va savoir te dire, il va savoir aller chercher le chocolat dans le placard. Bien sûr. Et puis quand tu vas lui dire, bah t'as pris le chocolat, t'es avec la bouche pleine de chocolat. Non, c'est pas moi, c'est le chien. Mais c'est pas pour autant parce que l'enfant a des comportements humains, mais c'est pas pour autant que ah donc là effectivement il m'a défié, il m'a manipulé, donc il faut le punir. Tu vois, c'est encore une fois c'est bah non, enfin il est humain quoi. Enfin tu vois c'est, je sais pas, enfin il y, y, a, y a une sorte de détente à avoir une prise de recul par rapport fait, à son ouais. rôle d'adulte, mais c'est pas de toujours dire parce que ça c'est finalement délétère au droit de l'enfant dans un autre sens c'est pas de toujours dire ah non mais tu, tu comprends, il a pas la capacité, il peut pas il peut pas, il est trop petit parce qu'à force on pense qu'ils sont bah, stupides quoi.
0: Moi, moi ce que je constate, et, et c'est aussi ce que dit la recherche hein, par ailleurs, hein, mmh. euh, c'est que moi tu vois ma fille a 4 ans euh, alors moi je considère pas que c'est de la manipulation, je considère juste qu'elle met en place des stratégies pour, euh, quand elle a identifié un besoin, un désir, euh, bah, <rire> mais pour, euh, bah, essayer, pour essayer de la Et soit on trouve des terrains d'entente, euh, soit pas, ça arrive. Hein. Mais en fait, il n'y a pas de manipulation, c'est juste une stratégie.
1: Mais tu vois, c'est intéressant aussi, parce qu'il il faudrait quand même se dire... Bah, je ne sais pas si on en est là, mais il y a des enfants qui vont avoir plus tendance, tu vois, à négocier. À... Mais non, moi, je veux avoir cinq minutes de plus. Et là, on va se dire, oh, celui-là, il est particulièrement... Euh... Mais dis-toi plutôt... <rire> Bah lui, dans 10-20 ans, il ne va pas se laisser marcher dessus. Quoi, tu vois non, mais parce qu'il y a aussi des personnalités différentes. As, tu vois, tu as des enfants qui vont être très sensibles, qui vont être euh, très silencieux, très, euh, qui peut-être plus tard seront des grands créatifs. <rire> et puis, tu as ce petit bonhomme là, de 7 ans qui veut absolument allumer la télé. Et euh, du coup, il y a des accords avec l'adulte. Euh, bah, Je ne sais pas, peut-être que dans 20 ans, il sera chef d'entreprise. Il y a aussi des compétences propres à tout un chacun qu'il faut aussi, quelque part, encourager. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser la télé allumer toute la soirée, mais il ne faut pas en faire un drame. L'opposition des enfants, elle est normale, puisqu'ils n'ont pas de pouvoir. Donc, à un moment donné, il faut accepter que l'enfant, il challenge aussi un petit peu cette position de toute puissance qu'on a en tant qu'adulte, en disant hey, « Eh, moi, j'existe, et moi, je suis compétent, et moi, j'ai mes propres avis et mes propres perceptions. » Tu vois, l'enfant auteur.
0: Mais, mais c'est là aussi, tu vois, où je pense qu'il y a une réflexion qu'on évoquait en début d'épisode hein, sur l'aspect social et politique de tout ça. C'est que cet enfant-là, tu vois, de 7 ans qui, qui, qui challenge l'adulte, qui rend en question la, la personne qui détient l'autorité, concrètement, et mm -hmm. la priorité de définition, comme tu disais. Il y a aussi des parents qui, selon le... le, le ou, ou des gens, hein, tout simplement, qui, selon le, le filtre qu'ils ont de la vie, vont dire « Mais non, en fait, de, mon enfant, demain, il devra obéir à un chef.
1: » Pas forcément, si mais si c'est lui le chef
0: J'entends. J'entends totalement, moi, le sujet. J'expose je je, le fait qu'il y a ouais, des parents, moi, c'est ouais. des échanges que j'ai avec des parents, mmh, ouais, je qui comprends. me disent euh, ils devraient obéir à un chef. Moi, je connais une personne dont, dont, dont le père lui a dit très tôt quand elle était à l'école primaire. Toi, plus tard, tu obéiras potentiellement à ce petit garçon. C'est une personne, mmh. euh, déjà une femme racisée, euh, mmh. issue d'un milieu modeste, euh, qui, qui lui a dit... Euh, plus tard, tu, tu seras aux ordres de ce petit garçon. Mmh. Tu vois. Et c'est très intéressant parce que tu vois, malgré cet environnement-là, euh, la volonté de cette, en, de, de, de cette personne qui était enfant à ce moment-là, mmh. ben finalement, elle est devenue en effet euh, chef d'entreprise de sa propre euh, structure avec une rage de... <rire> avec un certain... Mais du coup, par contre, qu'il y a un certain mépris pour, euh, pour, les, pour tout ce qui est limitant dans, dans, là-dessus, ou tout ce qui pourrait être euh, juste des, des conseils de, de prudence. tu vois mm -hmm. mais, euh, mais voilà, tout ça, c'est très intéressant euh, dans, dans, dans le développement. Et c'est vrai que, euh, comme tu le dis, derrière tout ça, en fait, il y a une grande confiance.
1: Ah oui. C'est-à-dire, oui. j'ai
0: confiance en ce, que en ce que mon enfant fera de cette capacité-là. Mm -hmm. Qu'il soit euh, dans, dans, dans la remise en question de, de ce que décrète l'autorité, ou qu'ils soit dans euh, la discrétion, dans, dans la réflexion silencieuse. dans voilà, Peu importe qui est ou ce qu'est mon enfant, euh, j'ai confiance dans sa capacité à développer ses compétences. Et par ailleurs, c'est justement en leur faisant confiance qu a priori, elles vont se développer. Euh, je ne vais pas dire au plus haut niveau parce que je n'aime pas, pas le côté euh, tu vois, très performatif de la phrase, mais en tout cas euh, qu'elles vont se développer euh, au maximum de leur potentiel, euh, peu importe qu'elles soient reconnues socialement ou pas. Dans, dans, dans ton livre, euh, tu parles un peu de la société française aussi, euh, tu dis qu'on mmh. est dans une société de, de j'ai raison et tu as tort. J'aime bien cette, cette définition, je te laisserai peut-être la définir rapidement dans ta réponse. Euh, mais du coup, dans une société française qui dit j'ai raison et tu as tort, toi tu débarques avec un livre qui va nous expliquer d'autres trucs. Mmh. Euh, comment faire pour que ce livre ne soit pas pris comme euh, la Suède c'est génial et la France c'est tout pourri mmh. <rire>
1: Bah oui, bah non. <rire> c'est un peu justement tout le propos du livre. J'espère... J'ai vraiment essayé de le, de le faire transparaître dans le livre, mais c'est vachement abstrait, quoi. Je pense, quand on est, quand on est en France, mais moi, quand je l'ai vécu là-bas, j'ai mis des années, des années, des années à mettre des mots dessus. Parce que tu le vis, mais tu, tu le conceptualises pas vraiment, quoi. Il faut sortir d'une vision binaire. On n'est plus, on n'est pas, je sais pas, est-ce qu'on n'est plus, en tout cas, on n'est pas, on n'est pas dans un monde binaire, tu vois. Il n'y a pas... Le noir, le blanc, les gentils, les méchants. C'est sûr que c'est plus facile de penser la vie comme ça. Euh, je pense que ça me demande moins de gymnastique cérébrale de se dire il y a la vérité et puis il y a la non-vérité. Il y a le bien, il y a le mal. Euh, encore une fois, la structure de notre cerveau, elle aime bien. C'est comme ça, on n'est pas... Il y a le gris. Il <rire> y, a, y a plein de, de, de gris différents. Euh, c'est vraiment ce que moi, j'ai appris en Suède et je, je pense tu vois, au début, j'avais du mal à le corréler à l'enfance, mais pour moi, c'est profondément lié aussi à ça. Encore une fois, ce n'est pas de se dire « tout est parfait là-bas, tout n'est pas parfait en Suède », tu vois. Il fait froid, euh, le soleil, en ce moment, il se couche à deux heures de l'après-midi, pendant des mois. D'ailleurs, il ne se couche pas puisqu'il ne se lève pas. On a un peu de jour pendant quelques heures, et puis paf, à deux heures, c'est tout noir. Il y a d'autres relations sociales qui, à certains égards, moi, m'apaisent beaucoup et qui, moi, me correspondent mieux. Et puis à d'autres, bah des fois, la France me manque. Parce qu'en France, il y a des choses qu'il n'y a pas en Suède. On évolue, tu vois, moi, dans le passé, quand j'avais 19, 18, 20, 21 peut-être aussi, 22 à la limite, <rire> j'aimais pas spécialement la France. J'avais euh, pas mal de rancœur envers la France, tout ça. Et puis en vivant en Suède, tu vois, j'ai finalement appris de cette... moi, euh, ouais, de cette confiance, de cette espèce d'humilité, tu vois, de me dire... Bah non, en fait, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des choses très chouettes en France aussi. C'est vraiment quelque chose, tu vois. On a un mot en suédois justement qui n'existe pas en français pour dire ni trop ni trop peu, le juste milieu, quoi, tu vois. Et, et les c'est très suédois. C'est c'est un, un peu là. pour dire une philosophie de vie euh, où finalement les Suédois, tu vois, c'est comme tu vois, c'est comme avec la crise Covid. On panique pas, tu vois. Non, mais tu vois, il n'y a pas d'absolu, tu vois. Peut-être très latin, je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, il y a ce côté beaucoup plus, on observe. Que se passe-t-il Qu'est-ce que ça signifie Quelles sont les perspectives différentes C'est fondamentalement, je pense, à l'opposé de ce qu'on nous propose en France, de ce qu'on qu est. Euh, donc forcément, bah, je comprends que ça soit quelque chose de, bah, de déroutant, puisque c'est à l'opposé. Euh, mais c'est vraiment pas de se dire tout est fantastique là-bas, Rien ne l'est ici. C'est pas du tout ça. C'est de se dire, ok, les droits de l'enfant, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui relève de la loi, autant la loi qui interdit la parentalité, la parentalité violente en 2019 que la Convention des enfants, qui est quand même une loi depuis 90 en France. Après, la Convention, c'est pas la lire en France, mais elle est là, elle existe. C'est de se dire, les droits sont universels. Donc après, chaque enfant est différent parce que sinon c'est pas drôle, sinon c'est trop facile et chaque parent va l'être et chaque adulte va l'être, donc les situations seront de toute façon différentes, tu vois c'est d'ailleurs pour ça, je sais plus qui dit ça c'est aussi un, un Suédois qui dit bah, il faut à la fois la hauteur d'enfant pour avoir une posture juste qui est adaptée et l'enfant hauteur, parce que chaque enfant est différent, donc il n'y a pas une hauteur d'enfant euh, qui euh, matche tous les enfants donc c est, c est, je sais pas trop quoi en dire de plus, si ce n'est que il y a une profonde déconstruction d'un principe très binaire qui est rassurant, peut-être, d'une certaine manière. Mais en fait, pas tant que ça, tu vois. Parce que moi, je sais qu'au début, je suis arrivée à l'université en Suède en me disant, OK, je vais étudier les sciences de l'enfance parce que j'ai envie de comprendre tout ça, là, avec des mots, des théories. Des... Tu vois, je suis arrivée vraiment très... Euh, Quelle est la vérité <rires> Allez-y, je suis prête. Je prends des notes. Et je me souviens, mes profs, tu vois, mais qui étaient des docteurs, des professeurs, des fois, enfin, tu vois, des gens quand même qui ont qui en ont dans le ciboulot, quoi. Et je me souviens leur avoir dit, mais alors attends, si, si ça, ça, ça se passe comme ça, et tout ça, ça veut dire du coup comme ça, et ça, c'est comme ça, et, et je leur demandais, tu vois, à chaque fois, je leur posais 36 000 questions, quoi. Et eux, de me répondre, très souvent, dans 95% des cas, ah, je sais pas, et toi, t'en penses quoi ah, Moi, j'en pense quoi Attends, t'es chercheur en sciences de l'enfance, depuis euh, des années, euh, tu détiens la connaissance, t'es sympa, tu me réponds, tu vois fin, et en fait, au début, je me suis dit « c'est ils ont, possible, ils ont eu leur diplôme dans, dans, dans une pochette surprise ». Non mais tu vois, il y a un espèce de truc où je me suis dit « mais attends, c'est pas possible, tu, tu représentes la connaissance ». Mais non, en fait, ils s'amusent pas à représenter la connaissance, tu vois. Ils voient que la connaissance, elle est multiple et elle est complexe. Ils ont une perspective qui est la leur, qui est propre à eux et à leur vécu. Et ils s'intéressent vachement à ce que toi, tu penses. Et même si tu es un étudiant... Ils s'intéressent drôlement à ce que tu penses, tu vois, parce que tu peux autant leur en apprendre qu'ils t'en apprennent. Et ça, c'est prégnant avec tout. Dans toutes les universités que j'ai faites, et j'en ai fait pas mal avec le Covid parce que c'était à distance, eh ben, j'ai vraiment rencontré des gens de tout âge. Hein, ça pouvait être autant ceux qui en avaient 30 que ceux qui avaient presque 70 ans, tu vois, euh, qui étaient profondément dans « Ah ben, je sais pas, t'en penses quoi, toi ?» Ou alors « On peut le voir comme ça, moi, je le vois comme ça, et toi, tu le vois comment ?» Et, et ça, en fait, au début, je me suis dit « Ok, donc, c'est une blague. » je viens faire des études à l'université pour avoir la connaissance, et je me retrouve avec plus de questions que de réponses, donc euh, moi j'étais un peu paralysée en me disant, non mais moi je veux des réponses, je veux pas des questions, des questions j'en ai déjà plein quoi. Et en fait, au bout d'un moment, ça a mis du temps, et je me suis dit, bah en fait, c'est profondément libérateur de se dire bah ouais, ouais, la connaissance, le monde, la vie, le... c'est fait paradoxe, c'est fait dilemme, c'est souvent incompréhensible, c'est pas toujours positif, c'est même souvent négatif, et alors Tu vois, enfin, à un moment donné, moi je suis quoi Je suis un être humain, je vais vivre peut-être 80 ans sur cette terre, un peu plus si j'ai un peu de chance. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de moi. Il y a 100 ans, on ne me connaissait pas. Euh, non mais tu vois, il y a un espèce de truc de se dire, finalement, on n'est qu'une toute petite poussière, quoi. Et, et je pense que ça, les, les nordiques l'amènent beaucoup, quoi. Euh, ce que moi, j'appellerais une humilité. On peut aussi... Le... Moi, je l'appelle comme ça, on peut l'appeler autrement. On pense qu'on va trouver un apaisement dans le fait que les choses sont binaires, que c'est vrai ou que c'est faux, que c'est bien ou que c'est pas bien, que c'est gentil ou que c'est méchant, que c'est autoritaire ou que c'est laxiste. Oui, ou qu'on va dire « toi t'es autoritaire, toi t'es laxiste ». On pense qu'il y a quelque chose de rassurant là-dedans, parce que du coup on sait où aller, on a la bonne méthode, mais en fait c'est quelque part une illusion, je pense. Et quand on arrive à dépasser ça et qu'on arrive à accepter qu'en fait rien n'est binaire, et c'est comme ça, et c'est pas grave, bah, à mon sens, on se sent beaucoup mieux. La Suède n'est pas parfaite et la France, c'est pas tout pourri. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, voilà. et tu ne
0: veux pas non plus, ton but n'est pas que nous devenions des Suédois.
1: Ah non, moi voilà. je veux pas.
0: Moi, moi j'ai tendance à dire que euh, justement tu vas dans cette posture d'humilité. Parce que souvent, euh, quand, on, quand on parle de la Suède, on dit oui, mais la France, c'est pas la Suède.
1: Okay. Oui, bah c'est sûr, c'est certain. Ok,
0: personne dit le contraire. Ça tombe très <rire> oui, bien, personne bien dit le contraire. Mm. En revanche, je pense que quand on a un pays qui a 44 ans d'avance, qui a quand même essuyé des plâtres aussi, mm. sur les sujets des violences euh, faites aux enfants, mais aussi sur d'autres sujets de société qui peuvent, mm -hmm. qui peuvent faire euh, des émules en France, hein. je pense au sujet du genre, à d'autres sujets, tu vois, peut-être qu'on pourrait se pencher sur un... qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qui a marché. Bien sûr, en tenant compte des spécificités euh, culturelles et sociales, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais est-ce qu'on pourrait juste avoir l'humilité de dire, tiens, il y a quelqu'un qui fait ça Moi, personnellement, hein, en tant que podcasteur euh, quand j'ai eu des questions sur le podcast, bah, j'ai inter interrogé les personnes qui faisaient du podcast depuis des années, hein, tout simplement. Mmh, mmh. Parce qu'ils euh, ont la connaissance, l'expérience, et qu'il y a des choses que j'ai quand même tenté malgré leur... Euh, leurs, leurs avertissements, mmh. et où ça a marché, d'autres où, où j'aurais dû les écouter, voilà. mais ça n'empêche pas, il y, y a une humilité, et il n'y a pas eu non plus de, de vexation du fait que je n'ai pas écouté certaines choses, et je pense que c'est très sain comme, euh, comme approche, et qu'on peut aussi le faire avec, euh, avec le sujet de... On a
1: besoin de en ça France. en France, oui. tu vois c'est ce que je dis justement dans le livre je pense que justement, l'éducation euh, très autoritaire, très verticale, très limite, très punition, elle nous a aussi, en partie, enlevé ça. Alors, je pense que c'est un peu humain, mais c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement prégnant. On ne supporte pas, tu vois. C'est dès qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va se mettre en travers de ce qu'on pense ou de la manière dont on a pensé la vie, on va le prendre comme une attaque personnelle. C
0: ce qui est hyper intéressant, puisqu'on n'arrête on pas de dire... Aux, euh, alors, moi, je, je vais donner un avis personnel, une réflexion personnelle. Mm -hmm. Tu sais, on, on, en France, on dit beaucoup, il faut apprendre aux enfants la frustration il faut il faut les frustrer mmh, mmh. la frustration sauf que moi en fait ce que, je, ce que je constate dans une éducation euh, punitive majoritairement punitive c'est qu'en fait ça donne des gens qui ne supportent plus euh, d'être d'être frustrés une fois qu'ils sont adultes tu vois une fois qu'ils ont accès à ce pouvoir mais ils ne, ils ne veulent plus euh, de frustration on leur a pas appris ce que c'était en fait d'accompagner la frustration tu vois ils, ah bah sûr, on a oui. beaucoup de mal avec avec l'opposition on le voit bien dans la vie politique française. On a une société où, on, où non, où en fait, on rejette la frustration parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc voilà, ça, c'était ma petite réflexion personnelle. J'ai une, une dernière question pour, pour finir ce podcast. Si tu avais le pouvoir en France, d'accord. Alors dans le système français, d'accord. imaginons que tu es très vertical et que, et que ce que tu dis, ça se met en place dans la société. Il suffit que tu le dises. Quelles seraient tes trois mesures prioritaires pour l'enfance et pour quelles raisons
1: Je crois que la première, je crois que j'interdirais par une loi, euh, l'incitation à la violence ordinaire non éducative dans les médias, okay. dans l'espace le, dans public. Okay. tu vois Comme si c'était quelque chose voilà, de la même manière qu'on ne peut pas inciter euh, à la violence envers les femmes, tout ça, Et ben, je l'interdirais, je pense, envers les enfants. Parce que de cette manière-là, on n'aurait plus des médias comme ça <rire> tous les quatre matins qui nous pondent un article pour dire à quel point les enfants sont terribles, manipulateurs, euh, je changerais profondément en fait euh, la façon dont les médias s'expriment là-dessus euh, parce que ça, je pense que ça modifierait très profondément euh, les choses très vite.
0: Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'en France on a cette loi 2019, mais du coup il est toujours autorisé d'en faire la promotion, euh, de faire la promotion de la violence. Bah
1: oui parce que ça choque euh, pas, pas grand monde quoi, oui, donc oui, euh, c'est même ça en conforte même plutôt pas mal. Euh, mais je pense voilà les, les médias, les médias, la culture, tu vois le côté serait vraiment mon premier. Euh, c'est vers là où j'irai en tout premier quoi. Mm -hmm. J'en ferai aussi une euh, très grande campagne hein, dans le métro, <rire> à ça, la télé. Deuxième, euh... Ouais ouais bah du coup hein, ouais, c'est deuxième. Mais partout quoi, euh, à la télé, dans le métro. Euh, sur les briques de lait. Euh, sur internet, partout les briques de lait, <rire> jus d'orange. Euh, le... Mais ça serait une campagne comme jamais on a fait en France sur un sujet, tu vois. Euh, peut-être que de la même manière que c'est écrit « Gardez vos distances » par terre, tu vois, ou, ou le, le masque qu'ils ont mis partout, ils savent le faire puisqu'ils l'ont fait pour le Covid. Eh bien, je mettrais peut-être des panneaux, tu vois, euh, hauteur d'enfant ou des choses comme ça, tu vois, par terre pour nous rappeler. Je ferais de l'espace public un endroit qui est profondément à hauteur d'enfant, où les enfants sont vraiment inclus. Je pense que si dans ces milieux-là, l'enfant avait pleinement sa place et qu'il était, en fait, tu vois, de la même manière que nous, tu vois, qu'il y avait des... Des chaises de la taille de l'enfant, des tables de taille de l'enfant. Ça, c'est ta oh.
0: troisième mesure. Alors.
1: Non, non, ça, ça, ça va ensemble. C'est vraiment
0: la campagne. Okay.
1: <rire> c'est une grande campagne. Hein. C'est une grosse, campagne. grosse campagne. <rire> c'est un gros budget. Hein. Mais ça, du coup, bah, ouais, ça, je pense que ça, serait, euh, ça changerait tout, en fait. Euh, et la troisième, c'est évident, euh, la Convention des enfants, article 42, euh, comme quoi la Convention des enfants doit être connue de tous les enfants, de tous les adultes. Euh, pas juste le texte, hein, parce que si tu lis le texte, il peut être interprété de tant de manières, mais la Convention des enfants doit être interpr interprétée à hauteur d'enfant. Euh, donc, je ferai de la Convention des enfants le texte par excellence euh, que tout le monde connaît, que tout le monde euh, dans les livres parentaux... Dans... Je mettrai la Convention des enfants en avant dans la société. J'en ferai des campagnes, je sais, avec le petit, le petit cycle du gouvernement à la télé. Là, euh, euh, parce que je pense qu'il y a très peu de gens en France qui savent qu'il y a une Convention des enfants. Je pense que les gens qui savent qu'il y a une convention des enfants, ils ont souvent l'idée que c'est une convention pour les enfants des pays euh, euh, qui ne sont pas nos pays, quoi, que c'est une convention à but humanitaire. La convention des enfants, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, euh, pas un outil uniquement humanitaire. C'est un outil pleinement pour reconnaître les enfants comme des êtres porteurs de droits qu'ils sont. Euh, tous les pays du monde, sauf les États-Unis, l'ont ratifié. Je sais qu'en Suède, depuis que la convention des enfants est une loi depuis 2020, que la Suède l'avait ratifié en 90 mais n'ayant pas le même système qu'en France ils ont dû en faire une loi bien plus tard nous en France c'est déjà une loi euh, mais la manière dont ils ont pris ça à bras le corps parce que bah, oui c'est les générations d'enfants imbattables qui sont devenus adultes et qui veulent aller plus loin euh, c'est magnifique en fait ce qu'ils qu sont en train de faire de la convention des enfants moi je trouve ça profondément émouvant parce que c'est une carte GPS pour naviguer un petit peu tu vois, dans les droits de l'enfant et qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et, et comment on se met ensemble pour le faire donc euh, ouais ça serait la troisième mesure
0: ça fait une bonne, euh, une bonne, euh, une bonne inspiration. Euh, je pense qu'il y en a, a quelques-unes qui sont applicables euh, dès maintenant. Tu vois, par exemple, ta dernière, je trouve que, que la Convention des, des droits de l'enfant ou la Convention des enfants euh, mm -hmm. soit, ne serait-ce qu'au programme scolaire. C'est facile. C'est très facile. Bon, on a
1: parlé à l'école. Hein. On m'a dit tu que les enfants ont le droit d'être nourris, d'être habillés, d'être euh, soignés. Ouais. Euh, oui, et qu'ils bah. n'ont pas le droit de faire la guerre voilà on m'a dit ça, mais on m'a aussi beaucoup dit d'ailleurs tu trouves beaucoup si tu tapes convention des droits de l'enfant en France et que tu cherches des versions un petit peu simplifiées sauf l'UNICEF parce que, eux, ils font les choses bien mais tu trouves très souvent des gens qui ont fait des simplifications de la convention où ils te mettent l'enfant a droit à ça et l'enfant doit faire ça. Ouais. Dans la convention des enfants il n'y a rien, à aucun endroit qui donne des responsabilités à l'enfant.
0: Il ouais, n'y a pas l'enfant droit ouais.
1: Non, l'enfant ne doit pas mm. l'enfant a le droit, l'adulte doit d'ailleurs en Suède une enseignante chercheuse qui m'a dit elle ne devrait pas s'appeler la convention des enfants, parce que les enfants ils n'ont pas été inclus dans l'écriture elle devrait s'appeler la convention de la responsabilité des adultes envers les droits de l'enfant, bon ça c'est autre chose mais la ça convention des enfants <rire> euh, selon elle et selon beaucoup d'autres elle aurait dû être écrite avec les enfants auteurs quoi.
0: prochaine évolution peut-être en Suède
1: c'est pas impossible
0: merci beaucoup Marion
1: Merci à toi. Un pour ce
0: chouette épisode. Euh, J'encourage bien sûr à, à lire ton livre, Une enfance en or, avec le petit jeu de mots dans le titre, euh, puisque tu aimes beaucoup. Euh, J'aime
1: beaucoup les jeux de mots. Et tu
0: fais ça de manière très habile. <rire> merci beaucoup pour ta présence, merci pour, pour cet échange. Euh, N'hésitez pas à réagir, ça fera un, un chouette épisode. Et, euh, et à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. à bientôt Bye.